0: réaction commentaire c'est la libre antenne btv
1: Suivi par l'esprit d'un enfant, rencontre avec un être de lumière, ovni en forme pyramidale, visite d'une famille venant de l'au-delà, traînée bleue laissée par un ovni et esprit rendant visite à sa sœur, c'est le sommaire de cette nouvelle libre antenne BTLV. 90 minutes consacrées à vos témoignages, sans jugement ni censure, je suis là pour vous écouter. Comme le veut la tradition, on est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV, alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belencar.
0: Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
1: Quel plaisir de vous retrouver fidèle à BTLV, le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué. Je le sais car dès que nous mettons en place une émission, les copier immédiatement. Mais copier ne veut pas dire égaler car qui peut s'enorgueillir d'avoir le maître des zones paranormales, le virtuose des dossiers inexpliqués à mes côtés Eh bien c'est M. Joslav Ficalière. Comment ça va Ça va bien Bon, je suis ravi de Bob. t'accueillir, bien sûr, une nouvelle fois pour évoquer toutes les histoires qu'on va écouter ce soir concernant ces, ces euh, bah, événements paranormaux auxquels euh, bah, nos abonnés, nos internautes euh, ont été euh, confrontés. Il est en lien avec vous, c'est bien sûr l'homme des réseaux sociaux, c'est Valentin Riquand. Salut Valentin. Salut Bob. Ravi de, de te retrouver aussi euh, sur BTLV. On va ensemble euh, lire ce que vous allez pouvoir commenter. Euh, Complètement. Euh, voilà, euh, nous donner euh, vos questions également. en en, en, en le, le relais. Alors avant toute chose, je voudrais signaler que Jocelyn, euh, je le disais, zone paranormale, c'est en bouquin, bien sûr, BTLV. Et puis il y a aussi un, un rendez-vous euh, prochainement fin mai, c'est ça
2: Oui, exactement. Je vais aller en Moselle. Ouais. Voilà. Où ça Salon va... du mieux vivre et de l'inexpliqué. Exactement. Voilà. Donc en c'est... fait, je crois que c'est il a été rebaptisé inexpliqué juste parce que j'y vais. C'est ça? Ben oui, ben oui. Ben oui. Non, 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 c'est une plaisanterie. Non, non, non mais je, je réponds à l'invitation de Trésor de Gaillac, qui est euh, une, une association qu'on connaît bien. Hein, bien est, Alors, eux, ils ne sont pas du tout dans Moselle, ils sont, euh, ils sont dans les Alpes-de-Haute-Provence. Ouais. Hein, mais de temps en temps, ils sont par là-bas et ils organisent ce salon qui, paraît-il, est très fréquenté, très sympa. Et moi, je vais, je vais y passer et faire une conférence.
1: Et bien voilà, si vous êtes du côté de Metzervisse. Merde... prononce. voilà.
2: J'espère que je prononce bien. Dans,
1: dans l'Est de la France, vous ouais. pourrez voir en chair et en os notre ami Jocelyn F. Keller. Oh là. Le programme cette semaine encore. Je, je, je vais m'abonner. Il y a un, un truc promo, un truc, machin. je m'abonne. Regardez ce qui se passe après la libre antenne. Vous allez mais, euh, tomber, mais alors des nus, avec Mauro Biglino, que j'ai reçu pour la deuxième fois sur BTLV. La Bible sans Dieu. est vraiment sans Dieu, comme c'est écrit là. Vous allez voir, euh, ancien traducteur du Vatican euh, pour 17 anciens testaments, linguiste bien sûr, il s'est plongé depuis longtemps maintenant dans tous ses euh, ouvrages et il en est ressorti quelque chose d'assez édifiant. Euh, Les faits, rien que les faits, c'est ce que le Vatican lui demandait et quand il regardait les faits, rien que les faits, on parlait plus souvent de Dieu avec un « X ». Venu des étoiles, que de Dieu sans euh, X, ce qui ne va pas plaire à notre ami au standard, Thomas de Nouvelle, qui est quand même scout toujours, <rire> messieurs, et, 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 et qui a euh, une très grande foi en ce Dieu-là, avec la barbe sur un nuage. Bon, en tout cas, sachez-le, c'est pas fini. Regardez euh, demain, Karma, euh, notre espèce évoluez-vous. C'est une très belle émission avec un chercheur, Jean-François Nouvelle, qui euh, a accepté de répondre aux questions de Sandrine Chopin dans Aparté. Regardez également ce qui vous attend. Mercredi, vous aimez les ovnis, vous allez être gâté. Ce sera un direct OVNI, le dernier rapport du Pentagone. Egon Kragel, Dominique Philol, Nico Augusto, je vous dirai toute la vérité, rien que la vérité sur ce rapport absolument incroyable qui fait état de gens qui ont été brûlés en présence d'ovnis, de femmes qui sont tombées enceintes, euh, euh, en tout cas... C'est ce que révèle le rapport du Pentagone. On a eu dans le même temps le rapport d'un neurologue anglais qui, lui, travaillait avec euh, les militaires britanniques et qui dit exactement la même chose. Les traumatismes révélés, qu'ils soient psychologiques ou physiques, sont les mêmes que ceux rapportés par le Pentagone. Gros, gros dossier. Euh, En plus, on aura dans cette émission en exclusivité Jérémy Corbel, américain, extraordinaire, et puis, Géraldine Rosco qui, euh, vous verrez, euh, a vécu un enlèvement et ça a commencé à l'âge de 5 ans et ça n'a jamais euh, cessé. Voilà, donc ça, c'est mercredi et c'est pas fini. Regardez aussi, mercredi. Éveil, le chamanisme mongol avec Meg Orso qui sera présenté par, euh, en tout cas animé par Annabelle de Villieu dans Les Clés d'Annabelle, jeudi. Euh, la fête continue avec ce souvenir de nos morts. Très belle émission, Caroline Dubon et le Rehens Rasson, euh, ils sont venus euh, sur BTLV ici. Euh, pour euh... Effectivement, ils ont regardé eux, euh, tout, toute l'histoire de la mort depuis euh, qu'on a commencé à la consigner et c'est assez troublant. Euh, les informations qu'on a pu en, en récolter, en tout cas, surtout. Et puis vendredi, euh, bien sûr, euh, fin de semaine magnifique avec la revue de presse du mystère et de l'inexpliqué que j'aurai le plaisir de vous euh, présenter avec Thomas Nouvel et Valentin Récamp. Et puis, euh, bel invité aussi, vendredi, Mario Beauregard, neurobiologiste, la nouvelle science de la conscience. En fait, il fait bien sûr euh, l'opposition entre la science matérialiste et la science post-matérialiste. Et vous verrez que la science post-matérialiste envisage... L'externalisation, bien sûr, de cette fameuse conscience qu'on évoque très souvent sur BTLV. 0186 22 20 vous voulez nous rejoindre regardez, Oh là là, c'est beau. Alors, tiens, voilà, voilà je, vais, je vais. Là, je, voilà, je m'abonne. Regardez, 6 mois d'abonnement gratuit. C'est magnifique. 50%, c'est. Oh là là, je suis, je suis ému. Ah, c'est chaud. Bon, 0186 22 20 on accueille sans plus attendre Catherine qui est avec nous. Bonsoir Catherine.
3: Bonsoir Bob. Bonsoir tout le monde.
1: Je suis ravi de vous accueillir, Catherine. Vous nous appelez d'où
3: euh, j'habite, euh, j'appelle de l'Isère.
1: Ah d'accord, ok. Alors dites-moi, voilà. vous, vous avez euh, vécu euh, un, quelque chose d'assez singulier que l'entité de l'enfant, je crois que c'est ça
3: euh, ben bah, disons, je suppose que c'est l'entité d'un enfant. D'accord. Euh, donc, bah, je vais vous expliquer. Donc, euh, j'ai emménagé en 2015 dans une vieille maison
4: mm-hmm.
3: euh, qui était séparée en plusieurs appartements. Et moi, j'occupais un studio et que j'ai occupé pendant deux ans. Mm-hmm. Voilà, donc euh, bah, je me suis installée. Et puis, euh, première nuit qui s'est bien passé, la deuxième nuit, et eh ben j'ai quelque chose qui m'est tombé, alors c'était assez petit, et quelque chose qui m'est tombé dessus. En fait, il faut que je vous explique, c'est que j'avais euh, donc mon lit, et juste à côté de mon lit, il y avait des étagères avec euh, des bouquins, et également j'avais mis des petites statues. Mmh. Et donc C'est une de ces petites statues qui est tombée. Il faut savoir que sur le bord des étagères, il y avait un, un petit rebord, ce qui fait que les livres ne pouvaient pas tomber et cette petite statue, euh, en l'occurrence, non plus, euh, puisque j'ai essayé de la mettre euh, à sa place, de la faire basculer en poussant légèrement dessus. Et en fait, elle ne bouvait pas vraiment. Donc, j'ai poussé un peu plus fort. Et là, je me suis rendu compte qu'il a fallu quand même pousser assez fort pour qu'elle bascule. D'accord. Donc voilà, ça, ça a été la première chose. Ensuite, un jour, j'étais avec deux de mes enfants. Donc, ils sont venus prendre un, un goûter à la maison, un petit gâteau. Voilà, je pose une canette sur la table... Et cette canette, en fait, s'est déplacée, mais d'au moins 10 cm Donc, euh, tout le monde est resté un petit peu surpris. Attends, quand, euh, quand, elle, quand
1: vous dites qu'elle s'est déplacée, vous l'avez vue se
3: déplacer Ah oui, totalement. Oui, oui, oui. Elle s'est déplacée vraiment de 10 cm Donc, euh, moi, j'ai mon fils qui est très euh, terre à terre. Donc, euh, il me dit, c'est pas possible. Ton, ton, ta table est mouillée ou il se passe quelque chose. Et non, la table était très sèche. La maison... Euh, ben, je veux dire, il n'y a pas de pente au niveau de, du plancher. Donc euh, voilà, on n'a pas eu d'explication à ce sujet-là. Voilà, qu'est-ce que j'ai eu encore Oui, euh, alors dans la nuit, pareil, euh, en été, donc euh, fenêtre ouverte, volée, euh, il faisait très chaud, j'avais une seule fenêtre, donc dans ce studio... Euh, donc, je dormais et j'ai été réveillée par euh, des personnes qui parlaient. Donc, je me suis levée en me disant « mais euh, ils peuvent pas aller parler plus loin que sous ma fenêtre mmh. ». Et en fait, je me suis levée, il n'y avait personne. Et je me suis rendue compte que ce bruit provenait d'un poste de radio qui était posé sur ma table. Euh, à savoir que pour le mettre en route, en fait, il faut pousser sur un bouton qui, qui en fait, n'est pas facile à manipuler. Donc, ça n'a pas plus se
1: déplacer.
3: Voilà, tout à fait. Donc, voilà les, les premières choses. Ensuite, ben encore la nuit... Et un tout, jour, ça, tout me...
1: ça, sur euh, oui. quelle période, à peu près euh, euh...
3: Bah, Je vous dis, j'ai habité là-bas pendant deux ans, donc oui. je dirais euh, un an et demi. Un C'est-à-dire an an que demi, dès le
1: lendemain de votre arrivée, finalement, il a commencé à se passer des et... choses, en fait, c'est ça
3: Voilà, c'est ça. Après, ce n'était pas régulier, ce n'était pas tous les jours, c'était mmh. de temps en temps.
4: Mmh.
3: Euh, donc, j'ai eu ces phénomènes-là. Euh, c'est vrai que c'était souvent la nuit, mis à part euh, l'histoire de la canette. Mmh. Euh, sinon, euh, dans la nuit, alors là, je dirais que tous ces phénomènes donc, euh, dont je viens vous, de, de vous parler, mmh. euh, c'était, euh, je dirais, euh, gentil entre guillemets. Voilà, j'ai eu aussi euh, une nuit, euh, j'ai senti une petite main qui se posait sur ma joue. Mmh. Donc, euh, bah, ça m'a réveillée.
1: Et c'est, et c'est pour ça que vous en avez déduit que ça pouvait être l'esprit d'un enfant, parce que vous avez senti une carte, euh, voilà. quelque chose de, de doux, en fait, c'est ça
3: voilà, c'est ça. Et, mais c'était vraiment une petite main, et euh, donc j'ai vraiment senti cette petite main d'enfant qui se posait sur ma joue. Ouais. Donc voilà. Puis vous voyez, par rapport à tout ce qui s'est passé, c'était plus un esprit, je dirais, joueur que, ouais. que quelque chose de négatif.
2: Quand vous avez senti ce, ce, ce petit contact très doux là, oui. c'est, mm-hmm. vous étiez endormi ou, ou déjà éveillé
3: Non, non, j'étais endormi.
2: D'accord. C'est ce contact qui vous a réveillé
3: c'est ça. Mais alors, qu'est-ce, oui. qui,
2: qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas quelque chose que vous, vous avez pu rêver
3: Non, parce que j'ai vraiment senti ça sur ma joue et ça m'a réveillé, justement, le, le contact. Physique, tu sais, le en contact fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ce qui m'a réveillée.
2: Parce qu'en général, quand on rêve, ça nous arrive à tous. Euh, il nous arrive effectivement de rêver, qu'on, qu'on, par exemple, qu'on tombe et ça nous réveille parce oui. que mmh. qu'on est en état de oui. panique voilà, ou des choses comme voilà, ça. ça. Mais en oui, fait, oui, on, mais ça, on ne tombe pas. Oui. En, en réalité, on ne tombe oui. pas. Euh, oui, oui. Donc Mais là... ça c'est
3: un phénomène que je connais, là, l'histoire de, de, du fait qu'on s'en tomber, ouais. ça c'est quelque chose que... Là peut-être qu'on... que vous avez... non, dans vos rêves
2: vous avez rêvé qu'on vous touchait le visage
3: Non pas du tout, non non, non, euh... non pas du tout. Pas du tout, parce que je ne je me rappelle plus du rêve exactement, mais ça n'avait aucun, aucun rapport. Mais voilà. ce, qui est,
1: ce qui est étonnant là, c'est qu'en fait, ça fait suite oui. à pas mal de choses oui, là, qui se sont passées avant. C'est, c'est ça aussi, qui peut-être peut, être, peut, 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 peut vous, vous emmener sur la piste, effectivement, de l'étrange et du, de l'inexpliqué, et, 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 parce que ça fait suite ouais. à, à pas voilà. mal de... J'ai une question de de sur phénomène. la
2: canette aussi, voilà. sur ouais. la, oui. la petite. Oui. Elle était, elle était mm-hmm. vide ou pleine Non, pleine. Pleine, pleine. pleine. Ouais. Donc ça veut dire que si elle est pleine, il faut déjà une certaine force. c'est ça. Pour la déplacer latéralement. Oui, alors, si, voilà, on alors l'ouvre, si
1: on l'ouvre, euh, visiblement, c'est ce qu'on me dit, si on l'ouvre, ça peut se déplacer. Il peut arriver que ça se déplace avec la pression de la, de la bouteille, si elle est, elle est comme ça. Il y a beaucoup de gaz. De ça gaz peut, mais gaz mais, un, mais ça ne se, mais... hein. se déplace pas de 10 cm. Hein. je, je non, non, pense pas. Ça ne se déplace pas de 10 cm. On l'aurait vu plus bon. Oui, <rire> 10 cm, c'est beaucoup, quand même. C'est
3: beaucoup, oui, c'est ça. L'ambiance, à chaque fois que vous avez
1: vécu ces choses-là, Catherine, est-ce qu'il y avait une ambiance assez particulière dans, dans, dans le studio, il y avait, euh, c'était lourd. Non, pas spécialement.
3: Non, rien de particulier.
2: Et vos enfants étaient là tout le temps ou, euh, ou pas non, 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 juste non, bah,
3: pour, euh, pour ce phénomène de la canette uniquement. Et ça, c'est ce qui s'est passé euh, en journée.
2: Mais pas les autres, d'accord. Les autres, vous étiez toutes autres, seules. Non.
3: Hum. Voilà. Après, sinon, il s'est passé aussi euh, quelque chose. Alors là, ça m'a un peu terrifiée, je dirais. Euh, je dormais, c'est pareil. Et euh, je me suis sentie mal. Euh, Je ne sais pas euh, comment expliquer ce que j'ai ressenti exactement, mais en fait, ça m'a forcé à me réveiller, à ouvrir les yeux. Donc euh, bah moi, j'étais dans mon lit, bien évidemment. En face de mon lit, j'avais la télé. Et quand j'ai ouvert les yeux, sur l'écran de la télé, au centre, j'avais un cercle vert, euh, un vert un peu fluo. Donc déjà, je me suis posé la question, je me suis frotté les yeux en me disant « mais tu rêves ?». Mais non, 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 pas du tout. Donc j'étais bien assise dans mon lit avec ce cercle. Et euh, ce cercle, si vous voulez, euh, a fait quand même une espèce de cône qui se rapprochait de moi euh, de plus en plus. Donc je ne le dis pas comme j'ai flippé.
1: C'est-à-dire qu'en fait, il était devant la télé, mais il n'était il était pas dans l'écran, il était comme devant en l'écran, fait, en fait, c'est... c'est ça Comme en 3D, non, non, en relief, c'est, comme c'est si...
3: Non, c'est comme s'il sortait de la télé, oui, c'est ça, comme si Le ça. cercle était posé au centre de, de l'écran. Ouais, ouais. et comme si cette espèce de cône sortait et s'approchait de moi.
1: Ouais, c'est de la 3D, quoi. Comme... Oui, c'est, la... c'est du ça. relief. Du ouais, c'est relief, c'est en relief, fait, c'est, c'est ça, comme la 3D. Comme si vous mettiez le casque de réalité virtuelle, cest au cinéma, là, quoi. C'est ça, ça.
3: Voilà. Et du coup, je me suis sentie vraiment très, très mal. J'ai vraiment eu très, très peur. Du coup, j'ai allumé. Et là, hop, plus rien. D'accord. OK. <rire> voilà.
1: Bon. Et Donc, alors, euh, euh... ça a continué jusqu'à ce que vous partiez de cet appartement, en fait, c'est ça
3: Eh bien, pas du tout. Ah. Justement, euh, en fait, à cette époque, je faisais un remplacement dans une école... Mmh. Alors, euh, donc, j'ai été secrétaire de la directrice mmh. et euh, comme dans chaque école, tous les matins, je faisais le tour des classes euh, pour voir s'il y avait des enfants absents. Mmh. Euh, donc, euh, je montais les étages, je toquais aux portes en attendant que l'institut me dise euh, d'entrer. Mmh. Mmh. Donc, c'est ce que je faisais. Donc, euh, voilà, une fois, deux fois et plusieurs fois, en fait, au moment où elle me dit entrer, j'allais pour appuyer sur la poignée de la porte. Et la poignée, euh, si vous voulez, je la touchais même pas. Et elle se baissait et la porte s'ouvrait. Donc je pensais qu'il y avait un gamin derrière qui venait mourir la porte. Mmh. Et, et en fait, il n'y avait personne. Et ça, ça me l'a fait euh, je ne sais combien de fois. Donc c'est vrai que j'en ai pas parlé du tout à l'école parce que je me suis dit qu'on me prend pour une folle. Mmh. Euh, voilà. Mais là, mais là, ce qui est assez euh, oui.
1: troublant, euh, visiblement, Catherine, oui. c'est que cet esprit joueur ou pas, quoi qu'il arrive, mm-hmm. il vous suit. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il sort même voilà. visiblement de l'appartement et de, de l'habitat dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que comme si oui. vous aviez une entité qui, qui vous suivait tout le temps. Quoi, en fait, C'est ça.
3: Voilà. Ben, en fait, le, le truc, c'est que justement, après que ces phénomènes se soient produits dans cette école, mm-hmm. il ne s'est absolument plus rien passé dans le studio. Ah, ah oui. Donc, pour moi, cette entité est venue, euh, ben, m'a suivi oui, comme mmh. vous dites. Je l'ai emmenée avec moi à l'école et je pense qu'elle est restée à l'école. Alors, vous vous êtes renseigné si, euh, dans
1: l'école, il n'y avait pas eu un enfant qui avait perdu la vie ou euh, quelqu'un de Non. L'entour... Parce qu'effectivement, on a la sensation que là, l'entité qui est une enfant ou un enfant aurait envie d'être oui. à, à nouveau avec des enfants. Et donc, le fait oui. que vous l'ayez emmenée à l'école, elle, elle est restée finalement à l'école, quoi, en fait, c'est ça
3: C'est ça, c'est ça. Ouais. Bah moi, c'est, c'est ce que j'en ai conclu. Après, euh, je n'ai pas d'explication du tout. Ah bah non,
1: plus, hein, non, plus. <rire> non, non, <rire> non, non.
2: <Nous rire> non, plus, hein, non. Après, il voilà. y, ouais, y a plusieurs hypothèses. Moi, je ne suis pas certain que ça soit lié au lieu, ni au studio, bah ni oui, à l'école. C'est plutôt lié à notre auditrice, ouais, à Catherine. À Catherine ouais, euh, puisque manifestement, les, enfin, la seule chose qu'on peut dire, c'est que les phénomènes euh, l'accompagnent. Mais c'est, quoi, c'est ça, la oui. suivent. Euh... Euh, première chose, après, savoir si c'est une manifestation extérieure type esprit ou, ou Catherine elle-même... Il déclenche ça, mais sans vouloir, pour une raison voilà, totalement inconnue. Parce que... Donc, on serait dans le poltergeist, des choses comme ça Ben bah voilà, des choses qui sont euh, la, la canette. Moi, je pense à la radio qui s'allume toute seule. Alors, et est-ce que vous étiez dans, dans, là, dans quel sont... état
1: psychologique ouais. vous étiez à cette époque-là Est-ce que ça allait bien Est-ce que vous viviez un drame familial, une dispute, oh, voilà, une séparation, c'est... quelque chose euh, Une
3: séparation, tout à fait.
1: Ah. Alors, ouais. je, je vous dis ça parce que c'est vrai qu'on a fait mm-hmm. une grosse émission avec Joslanx sur l'affaire Teresa Costa, qui est un, un, un gros cas de poltergeist dans les années 50 euh, en haute maurienne Et, et ouais. effectivement, on s'aperçoit que toutes les manifestations... Alors là, à l'époque, il y a le maire, il y a tous les, ah oui, tous les, les notables, les, hein, les, les, de les gens de Paris qui sont descendus, les journalistes. Et on s'est aperçu que finalement, c'était elle, sans le vouloir, hein, bien évidemment, sans le vouloir, en fonction de l'état, et c'est tout le propre des poltergeists, elle fait, en fonction de son état psychologique, déclencher ces événements.
2: Voilà. Elle était dans un état de stress absolu. Enfin, ça se passait très mal dans sa vie personnelle. Donc, c'est pour ça que... Là, vous...
3: bah, je dirais que Alors... moi, je n'étais pas dans un état ouais. euh, voilà, très catastrophique. Bon, ça n'allait pas, mais ce n'était pas non plus... Euh...
1: Non, mais émotionnellement, il y avait un souci, en fait, oui. c'est ça. Ouais. Ce qui se passe voilà. aussi ça... chez D'accord. Teresa Costa, parce oui. que c'est le, le déménagement mm-hmm. de l'Italie à, la, à Saint-Jean-de-Maurienne. Toutes les manifestations, souvent... Alors ça, c'est, c'est, c'est reconnu, en plus, hein, euh, psychologiquement. Euh, euh, mm-hmm. euh, paranormaliquement mm-hmm. parlant, je dirais. Le poltergeist, c'est mm-hmm. un phénomène courant. Hein, donc,
2: euh... bah, courant, je ne sais pas, mais en tout cas... Euh... Il y a a souvent un lien entre le psychisme des gens... Et les manifestations. Alors, d'ailleurs, c'est pas forcément une intervention tiers. C'est, c'est dans la, la, alors je vais le dire trivialement, c'est dans la tête des gens que ça se passe. Alors, ça, ça peut être une grande émotion, par exemple, qui est très réprimée et qui, qui d'une manière ou d'une autre, après, les mécanismes sont totalement inconnus, Bien hein, sûr. on ne le sait pas, mm. mais qui pourrait se relâcher et, et déclencher ces petits phénomènes parce que la personne, dans le cas de Rosa Costa, elle est italienne, elle dans, dans une région où elle ne parle pas du tout la langue, donc mm. elle n'a aucun moyen de s'exprimer.
3: Mm. Mais concernant la canette, là, justement, on a quand même été... Euh, mais, trois, un, ça, un, un, un poltergeist,
2: c'est ça. Hein.
1: Ah oui, oui, mais un euh... poltergeist, c'est ça. Ce sont des choses qui bougent. Et, ah oui, 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 vous savez, on a eu des cas. Pas, euh, on ouais. se souvient à Arcachon où il euh, 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 y avait des pierres qui tombaient du plafond. Mm. Vous imaginez Et là, on s'est aperçu que c'était en rapport avec la gamine ouais, ouais. qui avait un, un souci à cette époque-là. D'accord. Et est-ce que vous Quand est-ce que ça s'est arrêté oui. dès, dès l'école, en fait, c'est ça. Dès que, dès ce, ce jour-là, quand vous avez eu la sensation que, enfin, vous avez eu la sensation bah, que les gens, l'esprit restait genre... à l'école. Et vous, après, il n'y a eu plus rien.
3: Euh, bah disons que je suis quelqu'un d'hypersensible, euh, pour moi je fais des rêves prémonitoires, ce genre de choses. Euh... Ça c'est autre chose encore, voilà. c'est, c'est, c'est pas du voilà. tout, il n'y a pas de déplacement. c'est voilà. général,
2: ça, ouais. ça rentre en
1: ligne Voilà, de compte,
3: hein. non mais sinon euh, ce phénomène là au niveau de l'école, ça s'est reproduit euh, très souvent.
2: D'accord, et un et jour il s'arrêtait mais c'est à
1: chaque voilà. fois que, bah, vous... que vous... Disons qu'après, de... je,
3: suis, je suis partie, j'ai changé de travail. D'accord. Donc, je, je n'ai plus travaillé dans cette école. Après, et là, il n'y a j'ai... plus
1: de phénomène du tout
3: aussi, aussi euh, tangible, enfin, à... aussi,
1: aussi important Par rapport
3: à moi, non, non,
1: non okay. rien du tout. Je vous dis, hein, j'ai aucune, oui. aucune oui. vérité, mais hum. c'est vrai que la, la, l'hypothèse du poltergeist elle, elle est assez euh, euh, intéressante sur ce dossier. De toute façon, visiblement, ça ne vous a pas ému plus que ça, c'est-à-dire que ça vous a interpellé, mais pas chagriné, ça ne vous a pas fait peur, etc.
3: Non, Par le par le cône, moi, à part le ah, cône euh, vert qui est
1: sorti. Un peu oui, un peu de la cône... télé.
3: Ouais, bah ça, voilà, ça, j'aurais bien aimé avoir une explication parce mmh. que franchement, c'était très angoissant.
1: Alors, moi, j'ai vu des connes hein, des, dans, dans, dans la télévision. Oui. Hein, d- voilà, beaucoup. Oui, bah ça, on, on
3: ça, en voit beaucoup. Ça, en on en voit beaucoup. Hein, mais et, et je
1: fais en sorte qu'elle reste dans la télévision. Vous voyez, qu'elles ne sortent pas, qu'elle ne oui. viennent pas me voir. Mais, euh, <rire> mais euh, non, alors là, pour le coup, on n'a pas d'explication. Non, non, aucune euh, tout, voilà. hein, Donc euh... En tout cas, euh, Catherine, merci d'être venue oui. nous, nous raconter cette histoire parce que c'est je assez étonnant, rien. effectivement, de voir. Et, et j'aime bien, c'est la première fois qu'on a un, un, un cas. Euh, Typique presque du poltergeist, en fonction de la, de la, de la, du moment, en tout cas. Oui, donc, c'est, assez, c'est, assez voilà. c'est assez classique. Déplacement quoi.
2: d'objets, ouais. les, les trucs qui tournent Et tout Et puis seul, l'état hein.
1: émotionnel dans lequel mmh. vous vous trouviez peut-être à l'époque. On vous embrasse, Catherine. Merci mille fois d'avoir euh, fait confiance à BTLV. Et ben alors... Ben alors, monsieur le réalisateur, me coupez pas la parole. Il m'a coupé l'échique. Et euh, je voulais vous dire que vous pouvez nous regarder via votre téléphone Android.
0: Pour avoir accès à BTLV via un Android, il suffit tout simplement d'ouvrir votre navigateur Internet. Vous tapez btlv.fr dans votre barre de recherche. Ensuite, vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite de votre écran. Puis, vous cliquez sur « Ajouter » sur l'écran d'accueil. Enfin, vous cliquez tout simplement sur « Ajouter » et l'onglet BTLV apparaît comme par magie sur votre écran il vous suffira de cliquer sur cet onglet pour avoir accès aux émissions radio et télé de btlv.fr
1: Voilà l'occasion vous est donnée de nous suivre partout via votre téléphone Android il y a le même tuto hein, pour les iPhones et même pour la Chromecast mesdames, messieurs Valentin on peut peut-être faire un point sur les réseaux oui, raisons. complètement parce que ça a démarré très fort ce soir
5: ah oui, oui, il y a pas mal de, de réactions mais comme à chaque fois hein, souvent euh, on a déjà sur Twitch un abonné qui nous dit les esprits d'enfants me font vraiment peur plus que les autres phénomènes je ne sais pas pourquoi j'ai toujours été comme ça
1: bah non, mais c'est-à-dire bon. que le cinéma aussi avec le c- tous les enfants qui ont fait peur à tout le monde avec les, t- les petits allez, rires tu allez, tu la au fond, shining, là, hein, donc. Ouais, voilà. Donc euh, voilà, ça, 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 ça perturbe quand même, quoi.
5: Et donc on a d'autres encore, enfin euh, d'autres réactions sur YouTube. Cette fois, on a un abonné qui nous dit l'inconscient a peut-être déplacé les objets par télékinésie. Mmh. Et puis on a on a un autre qui nous dit l'état psychologique peut créer des phénomènes. Ma colère a déclenché quelques phénomènes. Mmh. Et puis on en a un dernier sur Facebook. Maxime qui nous dit pour la canette c'est normal. Il y a une bulle d'air en dessous. Quand on la pose assez franchement, ça peut se déplacer. Ça m'est arrivé aussi.
1: Oui, non. alors euh, le problème c'est que c'est 10 cm. là.
5: Beaucoup de centimètres, quand même. Donc euh,
1: voilà, bon. Écoutez, en tout cas, continuez euh, à à commenter. Puis si vous voulez euh, témoigner également, n'hésitez pas. Il y a Sophie Laran qui dit Je viens de laisser un message sur la boîte vocale de BTLV. Effectivement, quand on n'est pas là, c'est l'exemple type. Si euh, Thomas au standard est occupé, vous laissez un message avec vos coordonnées. Et bien sûr, on vous cale la semaine prochaine ou la semaine d'après, en tout cas, selon vos disponibilités. Je voulais juste, euh, est-ce qu'on peut, euh, Mathis, parce que c'est une semaine importante, il y a euh, vendredi prochain une sortie, euh, le pari mystérieux. Est-ce que si jamais tu tu peux aller choper le visuel. Je voulais vous dire quand même euh, qu'avec le le Covid qui s'est un peu relâché, en tout cas les les mesures restrictives sont adoucies, on peut à nouveau se retrouver autour du mystère et de l'inexpliqué. Regardez, euh, le 29, les derniers sorciers brûlent à Paris. Je sais que c'est les vacances, mais il reste à peine quelques places. Donc, vous devriez les, les réserver parce qu'on aura Noémie de la rédaction qui sera avec vous. Euh, il n'est pas certain que je ne vienne pas non plus. Donc, ce sera l'occasion autour de Jacques de retrouver, euh, bien sûr, ces histoires absolument folles. Le 13 mai, l'affaire des 26 corps décapités sous Louis XIV. Et puis, le 21 mai, très belle sortie au père Lachaise les écrivains vampiriques de ce cimetière. Donc, tout... Euh, est expliqué, bien sûr. Euh, Valentin va mettre le lien sans aucun problème. Euh, autre chose très importante, il y a une émission qui cartonne en ce moment sur BTLV. Elle est à destination, bien sûr, des abonnés. Euh, si vous l'êtes, vous serez ravis. Peut-être que vous l'avez déjà vue. Puisqu'on parle d'OVNI, vous savez qu'on a fait une enquête. Euh, et en fait, le phénomène avenir arrive, bien sûr, dans les, les, les sujets préférés de tous nos internautes, de tous ceux qui nous suivent. Eh bien, vous allez être servis. Regardez Malcolm Robinson, OVNI, l'incident de Desmonds Woods, bien sûr, on parle de l'affaire Robert Taylor.
6: pense que it's very probable it has started le nightmare because these abductions are ongoing, they are increasing throughout the world. But it really annoys me, Bob, because these UFO abductions have been going on now for well over 60 years. Why? Surely, they have enough genetic material to stop. I also think that perhaps these creatures are trying to get humankind's souls. Our soul, our very essence of what makes us tick. They say that uh, we have one God, that you know, God created man in his own image. So whose image are these small, grey creatures. Planet Earth is only a tiny grain of sand on a huge cosmic beach. It's incomprehensible to think that we stand alone in the vastness of the cosmos.
1: OVNI, l'incident de Deschmond Woods avec Malcolm Robinson, une émission inédite bien sûr, en exclusivité sur btlv.fr J'en profite pour saluer tous ceux qui sont aux quatre coins du monde, je vois quelques messages passer au Canada, euh, à Dubaï en Thaïlande, il y en a un petit peu partout et vous êtes nombreux à nous regarder de l'étranger parfois avec des décalages horaires importants Eh bien écoutez, merci de votre fidélité
0: Témoignages Réactions Commentaires c'est la libre Antenne BTLV. BTLV 01
1: 86 22 21, 20, On accueille Sophie qui est avec nous. Bonsoir Sophie.
7: Bonsoir, bonsoir à tous.
1: Je suis très heureux de converser avec euh, Sophie ce soir. Sophie, vous êtes oh, où merci. Euh,
8: Je suis euh, du côté de la Bresse. Hein
2: de, la, de l'adresse. Non, de la Bresse. ah de oui. la bresse pardon la bresse. où il y a la des bresse. poulets c'est ça où il y a la des petits de poulets Bourg en bresse
1: voilà Bourg en bresse oui. euh, ouais, c'est voilà. bourguignonnier jalieu non c'est comment un il s'appelait Br- bourgoin c'est dans l'isère ouais, non comment il s'appelait le mec qui faisait des poulets qu'on voyait à la télé tout le temps bourguin non il s'appelait bourguin je crois euh, le, le, le... Lui,
2: c'était au cerf lui il était plus haut oui mais, mais ce c'est, dans c'est dans la bresse non mais il y en a un autre poulet de là bas mais je sais plus lequel les poulets de bresse bon on aura parlé ce soir
1: sophie on va peut-être parler paranormal vous avez vécu une sortie de corps vous c'est ça
8: oui, en fait, euh, j'en ai fait plusieurs, mmh. et euh, je vais vous en expliquer une ce soir, ouais. qui m'a particulièrement marquée,
4: mmh.
8: euh, donc euh, je vous fais part simplement de mon expérience. Hein, Bien sûr. Je, voilà, j'ai, j'ai, j'ai un peu du mal à, à en parler parce que un petit peu délicat de, de parler de ce genre de choses. Alors,
1: vous pouvez ici parler, mais vraiment en toute quiétude, parce que déjà, on ne vous voit oui. pas. Donc, c'est tranquille. Vous pouvez <rire> le faire euh, voilà, en tout anonymat d'accord. et on est plutôt bienveillant. Donc, voilà.
3: D'accord.
8: D'accord. Très bien. Alors, en fait, c'était, euh, celle-ci, elle m'a particulièrement marquée parce que c'était il y a plusieurs années. J'étais infirmière à, à cette époque, euh, infirmière à domicile. Et euh, en fait, les infirmières à domicile, on on commence très très tôt le matin, on on fait une pause vers midi et demi et on reprend pour la la tournée du soir. Donc en en général, on fait une une petite sieste. Donc euh, comme à à mon habitude, euh, je mange et euh, d'habitude, je prends toujours un petit peu de temps euh, pour prendre un petit café, puis ensuite euh, je je vais me poser pour faire ma sieste. Mais ce jour-là, en fait, j'ai eu à peine le temps de manger. Je, j'ai eu comme un, un abattement physique qui m'a, qui m'a pris. Euh, et, et je me suis euh, allongée sur mon lit. Je n'ai même pas quitté mon pantalon. Euh, euh, j'ai fermé mes rideaux et euh, je, j'ai commencé à, à m'assoupir. Mais en fait, je me suis sentie dans un état euh, très bizarre. Donc, euh, j'ai senti quelque chose qui, qui arrivait. Mmh pas comment vous expliquer comme quelqu'un qui, qui allait se présenter donc là c'est très important j'ai ouvert les yeux j'ai vraiment ouvert mes yeux pour voir et euh, j'ai vu un, un être un être euh, qui s'est rapproché très très rapidement pardon très très rapidement de moi comme si euh, il venait de très haut euh, je, je sais pas vous l'expliquer parce que euh, euh, je même au moment où j'ai ouvert les yeux, si vous voulez, euh, j'étais captivée par ça et j'ai, je ne sais pas vous dire si euh, j'étais encore dans ma chambre, je ne sais pas comment vous, vous expliquer ça. Mm-hmm. Et euh, il s'est rapproché euh, très rapidement et j'ai entendu, euh, en fait quand il s'est rapproché, il m'a parlé de ma mission, mais euh, je n'ai pas saisi le début de la phrase, j'ai saisi vraiment la fin où euh, il a dû dire ⁇ Honore ta mission ⁇ mais j'ai entendu surtout ta mission très, très fort dans ma tête. Oui. Et, euh, et cet être, en fait, a, a touché euh, mon, au niveau de mon cœur. Et euh, je suis sortie de mon corps. C'est, j'ai comme bondi. Et euh, à ce moment-là, euh, c'était pas la première fois que je, je faisais ça. Donc, en fait, euh, je, je suis très heureuse quand je fais ça parce que euh, je me sens euh, très, très libre euh, et ma vitesse va au au fil de ma pensée. Donc, euh, j'ai voulu aller dans un univers végétal, donc je me suis retrouvée dans un univers végétal. Et puis ensuite, euh, je me suis retrouvée en présence de ma sœur. J'ai deux sœurs, en fait, euh, qui sont plus âgées que moi. Et euh, elle était euh, au milieu d'un cercle et euh, autour de femmes, et autour étaient des femmes, autour d'elle. Mmh. Et il y en a une qui m'a vue, mais les autres apparemment ne me voyaient pas, elle, ni ma soeur. Et, euh, et ensuite, je ne me rappelle pas bien euh, ce qui s'est passé. Ensuite, je ne saurais pas vous dire si je suis revenue ou si j'ai basculé dans le rêve ou dans le sommeil. Voilà, c'est, ça s'arrête là pour cette expérience en
1: tout cas. Bah, c'est déjà pas mal. C'est, de, c'est, déjà pas, c'est la première fois que vous faisiez un. Parce que vous m'avez dit, vous m'avez dit que vous en faisiez beaucoup, mais c'était le, votre premier voyage astral c'était, ou pas ça
8: Non, c'était pas le premier. D'accord. Euh, le premier, c'était, euh, c'était il y a vraiment de nombreuses années mmh. euh, où j'étais, j'étais dans mon lit et, et en fait j'avais travaillé tard. Donc en fait. Euh, euh, et mon mari emmenait mes enfants, je suis mariée, j'ai deux enfants, mm-hmm. et en fait, je suis sortie de mon corps, je ne sais pas trop comment. Euh... À chaque fois, je, je tiens à dire, à chaque fois, ce n'est pas moi qui, qui veux sortir. Ça, ça c'est vient comme si comme vous ça. Aviez...
1: vous êtes appelé en fait, c'est ça, presque
8: ben, Non, pas appelé j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se déclenche en moi, un truc comme un... Je ne sais pas, c'est, c'est toujours un peu le, le même, euh, même abattement. D'accord. Fait, ça... Est-ce que ce
1: n'est pas un lâcher c'est... prise total Vous êtes peut-être fatigué, bah, tout d'un peut-être. coup vous vous abandonnez. Et finalement, parce que tous les gens qui vivent un, un voyage astral, la première fois, quand ils le relatent, c'est ainsi qu'ils le font, c'est j'étais fatigué ou j'étais complètement détendu tout d'un coup. Il y a quelque chose qui ouais, euh, est sorti de moi. C'est un peu ça Oui, mmh. c'est ça.
8: Ouais, ce n'est c'est, c'est pas voulu. Euh, mais à chaque fois, je ressens ça. Euh, vraiment, je me sens cotonneuse euh, euh, et extrêmement bien. Mmh. J'ai pas de, j'ai pas de peur. Euh, même la dernière fois que j'en ai fait une, je, je rigolais même parce que j'étais super contente de sortir. Euh, voilà. Mais euh, et dans cette première sortie, j'ai vu mon mari préparer mes enfants pour aller à l'école.
1: Ah, donc, vous étiez spectatrice de la scène de vie euh, qui mettait euh, oui. en lumière votre mari et vos enfants, en fait, c'est ça Oui, oui,
8: oui. oui, oui. Après, je ne sais pas si c'est ça. Je lui ai demandé parce que mon mari, c'est à, à lui que je. Vous je, je bon, racontez ça, ça. Euh, mmh. Oui, je me confie à lui euh, plus particulièrement. Le reste de ma famille, je ne me confie pas parce qu'ils ne sont pas très ouverts d'esprit. Mmh. Donc. Euh, et euh, apparemment, euh, j'ai pas vu exactement euh, tout ce qui s'est passé. Enfin, il euh, y a quand même des. des... Je suis pas sûr, sûre que c'était vraiment une sortie euh, euh, réelle. Ouais, okay. ouais. Le, le, Mais le, les hein. sensations étaient géniales parce qu'après j'ai j'ai, j'ai pris de la vitesse, je me suis amusée euh, à...
1: C'était le grand vide quoi, c'est ça.
8: Ah ben c'était même, j'étais à côté de chez moi, j'ai pris de la vitesse, je rasais le le sol et puis après je me suis amusée à aller très très haut, Euh, après je me suis retrouvée euh, dans l'espace, je regardais la terre et je... Et là, j'avais l'angoisse de pas retrouver mon corps.
1: Mais ça, ça veut dire quand même qu'il y a une certaine maîtrise du voyage astral, parce que euh, cela, c'est votre volonté, en fait. C'est ça qui fait ça, parce que tous ceux qui ont fait du voyage astral disent « je pense, je suis ». C'est-à-dire qu'en fait, ça va plus vite que la vitesse de la lumière. C'est C'est-à-dire ça. Que, voilà, c'est, ouais,
4: c'est,
8: c'est... c'est ça. C'est D'accord. très, très rapide. Et...
2: Et quand vous ouais. voyez euh, votre famille, là, votre mari avec les enfants mmh. votre, ou votre soeur, c'était une vision comme si vous étiez avec eux euh, en suspension dans l'air, on va dire ça comme ça Ou alors mmh. c'est comme si vous regardiez la télé, enfin que c'était une sorte d'image euh,
8: c'est... Avez... Non, c'est, c'est super. Euh, c'est ça qui, est, qui, est, qui fait faire la, vraiment la différence avec les rêves, parce que je, je rêve. Hein, je, pas... je fais rarement des sorties euh, comme ça de, de, de corps je n'en fais pas tous les jours. C'est, euh, je sais pas, tous les cinq ans, tous ans, les... c'est vraiment quand même rare. Euh, mais le rêve, quand je rêve, un rêve normal, c'est n'a euh, une tête, on maîtrise rien, on subit. Euh, que La sortie de corps, vraiment, on, 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 ça suit la pensée, mais la pensée, euh, souvent, c'est euh, « je vais faire ci, je vais faire ça, et ça va très très vite ». Mmh.
1: Alors, euh, ces sorties de corps qu'on voulait vivre, donc c'est plutôt agréable. Vous en êtes contente, ouais. voilà, c'est ça. Euh, ouais. on, on, votre mari, il en pense quoi de ça il, il, il... <rire> Dites-moi.
8: Alors, mon mari, euh, au départ, euh, bah, il, c'était vraiment très, très loin de lui, hein, tout ça. Mais depuis, il a changé euh, fortement son, son opinion parce que lui-même avec moi a, a, a vécu des expériences très Très troublante. Mmh. Euh, je peux vous en raconter une, si vous voulez. Allez-y. Euh, en fait, j'ai perdu mon, mon père. Et euh, je n'ai eu aucune... Euh, euh, je n'étais pas abattue avec le décès de mon père. Et puis, j'étais très, très proche de lui. Mmh. Et il m'avait dit euh, que... Eh bien, qui, me, qui me ferait un signe euh, de là-haut s'il euh, voilà, si pouvait. Et en fait, euh, on est parti en vacances avec mon mari euh, peu de temps après. Mm-hmm. On préparait nos, nos bagages. Et en fait, on, on est parti le jour de notre anniversaire de mariage. Et en fait, en préparant nos affaires, on a entendu euh, dans le sous-sol euh, une petite euh, musique. Danana, nanana, nanana, <rire> danana, <rire> joyeux anniversaire danana, <rire> danana. Et on, on, on se regarde, on se dit mais ça vient d'où ça Qu'est-ce que c'est que ça Et En fait, c'était une petite bougie au fin fond d'un, 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 d'un carton mm-hmm. qui s'était mis à, à sonner Joyeux anniversaire. Et, euh, et ça, je peux, mon, mon mari, il a, il, il a vécu plusieurs euh, mmh. comme ça euh... non, mais ça
1: surtout il a il a pu que le reconnaître c'est-à-dire qu'en fait effectivement vous êtes à l'étage et au sous-sol alors que c'est votre anniversaire de mariage une bougie ah, oui. qui est au fin fond des, ah, des oui. cartons euh, qui est une bougie d'anniversaire qui se déclenche ah, tout oui. seul euh, oui. force est de constater que même si on est rationnel <rire> On doit se poser la voilà, questions quand ça. même. Un pas. peu donc, troublant. Voilà. Ouais. Parce que ça aurait pu être, je ne sais pas, euh, une bougie qui chantait, euh, je ne sais pas, une chanson de Shakira, vous voyez, ou, euh, ou de n'importe quoi. Ou, ou joyeux Noël. Et puis là, tout d'un coup, c'est voilà. joyeux anniversaire alors que vous fêtez votre anniversaire de mariage. C'est vrai que c'est, c'est assez ça. troublant. Donc, euh... C'est ça, ouais.
8: c'est ça. Il y a le... le euh, là, en ce moment, on est en train de débarrasser la, la maison de ma, de ma maman. Ouais. Et... Euh, et en fait, euh, mon mari a été avec un copain euh, pour voir la chaudière ou je ne sais plus. Euh, Il
4: ouais. y a un truc
8: qui n'allait pas. Ouais. Et en fait, ma mère avait caché la, la cellule du coucou. Parce que ma mère avait un coucou qui sonnait et ça l'énervait. Au bout d'un moment, ça l'énervait. Donc, elle avait caché la cellule pour plus qu'il sonne. Ouais. Et en fait, ils étaient tous les deux euh, dans la maison. Et
3: euh,
8: ils regardaient le coucou. Et puis, mon mari dit un truc du genre à, à son copain... Euh, euh, ah ouais, bah, le jour où il va sortir, le coucou, euh, il va être content de voir la lumière du jour. Hein. Et quelques minutes après, le, le, le coucou est sorti. Euh... Et, et ça les a laissés... Euh, Pour toi euh... Oui, parce ouais. que la cellule, on n'y on a pas touché. Ouais. Et euh, je ne suis pas retournée, donc c'était récemment. Là, je vais regarder si la cellule est, est maintenant découverte, quoi. Mmh.
1: Alors ah, faites attention, parce que quand le coucou sort, on peut être surpris. Euh, quand même, <rire> d'accord. Voilà, on peut être pantois aussi. D'accord, donc,
4: oui. d'accord je. On je... est notes je hein, je de note. tout cela. Donc...
1: Je <rire> je bon, mais écoute, je en je tout sais. cas, Sophie, mille merci de nous avoir raconté cette fabuleuse rencontre et ces sorties de corps. Euh, si vous avez, bien sûr, d'autres choses qui se passent dans les semaines qui viennent, n'hésitez pas à nous en faire part. On sera heureux de, de relayer, bien sûr, vos témoignages. Vous avez vu, ça, ça s'est bien passé, on est plutôt sympa. Et, euh, et donc, vous pourrez revenir suis persuadé sans aucun problème on vous embrasse
0: témoignage réaction commentaire c'est la libre antenne btnv
1: btnv vous avez deux moyens de témoigner, 0186 22 21 20 ou alors rédaction btlv.fr. Et puis vous avez surtout la possibilité de réagir à tout ce qui se dit dans les libres antennes. Avec Jocelyn, on est ravis de, d'écouter ce que vous avez à nous dire et c'est Valentin qui s'y colle.
5: Et donc pour les réactions, on a déjà sur Twitch un abonné qui nous dit Le voyage astral est la preuve que le corps n'est que le vaisseau permettant de vivre sur Terre. On a une autre réaction sur YouTube, Joël qui nous dit « En effet, j'ai fait des sorties astrales depuis des années et j'adore. C'est vraiment extraordinaire. Je pense à un endroit et j'y suis en une seconde. Fabuleux. Mm-hmm. » Et puis, on a une dernière réaction qui est, euh, cette fois, Jenny qui nous dit « J'ai déjà rencontré un être pendant une sortie de corps et quand on se réveille, on se pose des questions.
1: » Oui, c'est sûr. Donc, c'est vrai que le voyage astral fascine énormément. On, énormément. on a eu Angie Vaudan, Daniel Morois qui ont été les spécialistes pendant les années 70, 80, voire 90. Après, on les a eu, sur BTLV bien sûr ils nous ont souvent parlé de tout cela et bien d'autres, Nicolas Fraisse également qui est étudiant au laboratoire du côté de la Suisse donc c'est ça rejoint un peu ce que vous entendrez dans l'émission avec Mario Beauregard vendredi hein, sur l'extra-neuronalité de la, de la conscience, une possibilité que la science post-matérialiste envisage fortement. On va parler d'OVNI dans un instant avec un OVNI en forme pyramidale. Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ce type d'OVNI. Et je voudrais également vous rappeler que le dossier OVNI, il est sur Bethelvé, rien que sur Bethelvé.
0: Le phénomène ovni n'est plus un fantasme, il est une réalité.
1: C'est un rapport qui répond à une question ⁇ Que sont ces apparitions euh, dans le ciel américain
0: ?⁇ Officialisé par le Pentagone américain, il interroge et pose problème aux armées du monde entier, incapables de réagir face aux mouvements et aux propriétés technologiques de ces objets volants non
6: identifiés. Oh my God.
0: C'est pourquoi BTLV vous informe, jour après jour, sur le dossier le plus brûlant du siècle.
1: On a des choses factuelles insensées, on nous parle d'objets physiques. Je crois 80 cas ont été repris. Qu'en de mes invités Le gratin de la recherche ufologique est sur BTLV Et
0: ce soir. Interview, article, témoignage. Euh... Rien ne peut vous échapper. Dans cette vallée, on peut voir apparaître des boules de lumière euh, qui se promènent, qui disparaissent. L'engin avait plané
1: au-dessus de la centrale pendant 6 ou 7 minutes. Parce euh, qu'ils avaient des caractéristiques de vol inconnues, stationnaires dans des vents violents d'altitude. Ils se déplaçaient contre le vent ils allaient à une vitesse considérable sans moyen de propulsion. L'actualité n'a jamais été aussi euh, rythmée par des déclarations.
0: BTLV, le média numéro 1 sur les ovnis.
1: Voilà, vous pouvez retrouver toutes les émissions OVNI sur btlv.fr. Il y en a des tonnes, des tonnes et des tonnes. Et vous serez ravis, bien évidemment, de, de les retrouver. Et d'ailleurs, euh, je vous rappelle que, quel que soit votre euh, moyen ou vos moyens, vous pouvez avoir accès à toute l'information de BTLV avec cet abonnement solidaire. Et puis, il y a des émissions en clair. Mercredi, ce sera l'occasion pour moi de vous dire toute la vérité, rien que la vérité, sur le rapport du Pentagone, le dernier rapport qui a été validé, diffusé par le Pentagone. Et encore une fois, je serai entouré d'ex- d'experts, Egon Kragel, Dominique Filol ou encore Nico Augusto. Je vais avoir aussi besoin de vous dans, 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 dans quelques instants. Je vous parlerai de, de l'enquête. Mais avant cela, on va accueillir, euh, euh, dans une poignée de secondes, José Emmanuel.
0: Elle maintenant la libre antenne BTLV au 0186 22 21 20. 0186 22 21 20.
1: José Emmanuel, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir sur BTLV. Bonsoir. Comment allez-vous Bien. Très très bien. Euh, on va parler d'OVNI. On, on, on en a parlé avec la bande-annonce, on en parlera mercredi et on en parle avec vous ce soir. Alors racontez-moi l'observation que vous avez euh, vécue.
9: Je ne sais pas si c'est un ovni, mais en tout cas, c'est un, une chose que je n'ai pas d'explication. Ouais. Et ça fait à peu près, je ne sais pas, 30 ans que j'ai vu cet engin.
4: Mmh.
9: Alors, c'est vraiment très, très spécial. Pourquoi Parce que c'est par rapport à la taille. C'était tout petit. Et j'étais dans mon lit. C'était l'été. Il ne faisait aucun bruit à l'extérieur. Et c'était l'été. Donc, j'étais tranquille. Et d'un seul coup, j'entends... Euh, comme un, un, un bruit, brouh, enfin un truc, euh, voilà, un petit bruit, au loin. Et bon, jusqu'à là, je reste tranquille. Et le bruit se rapproche de ma chambre. Et je, je me lève et je regarde l'engin, enfin ce que, ce que je vois, quoi. Et je vois un petit point noir. Et ce petit point noir se rapproche en plein pied de ma fenêtre. Et il arrive à ma fenêtre et j'ai le temps de voir, parce que ça allait tout 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 doucement, et ça faisait du bruit, et ça mesurait peut-être, je sais pas, dans les 30 centimètres de long, et 20 cm de large à peu près, mmh. c'était couleur marron, foncé, noir, avec des grilles, je crois qu'il y avait des grilles derrière, et ça faisait un bruit, ça faisait quand même très bruyant, et ça rasait tout, tous les murs euh, des maisons, ça rasait les murs des maisons, c'est-à-dire ça rentrait pas en collision avec les, les maisons. Quoi. Et donc, quand il est arrivé à ma fenêtre, euh, il a tourné, il a pivoté, il a rasé, de, de, parce que moi j'avais trois pièces, et il a été en direction de ma chambre vers la cuisine, et je m'en souviens, j'étais jeune, et je m'en souviens, je vais prendre un balai, et je vais lui mettre un coup sur l'engin, et je vais le faire tomber, et je vais voir ce que c'est. Mmh. Bon, j'ai pas eu le courage de le faire à cette époque-là. Euh, conclusion, par rapport, ce qui, ce qui m'intrigue, c'est par rapport à la vitesse que ça va, comment est-ce que c'est possible qu'un engin tout petit comme ça peut tenir en l'air
1: Je n'ai pas d'explication. Alors, alors c'est vraiment toute la la problématique euh, euh, à laquelle sont confrontés les chercheurs quand ils euh, essaient de découvrir... Des pistes euh, sur euh, la façon de se mouvoir, la gravité, etc. Parce qu'effectivement, on est face à des engins qui n'ont pas forcément de ligne aérodynamique et qui arrivent à se poser euh, à à 50 mètres du sol euh, en lévitation, euh, euh, comme si euh, euh, c'était le le plus simple euh, du monde. Alors qu'on voit bien hein, nos hélicoptères, eux, ben, ils ont des pales au-dessus. Puis les les mirages, en tout cas, ou les avions à réaction, quand ils sont à décollage verticaux, et ben ils ont des turbines en dessous, donc et ça fait un bruit pas possible et ça déplace du vent parce que là, ce que vous me dites, j'imagine qu'il y avait rien qui se déplaçait, il n'y a pas de bruit, enfin il y avait pas de comment dire, brou- pas de pas de, pas de pas, je parle pas de bruit de, de déplacement de de, de de vent tout ça, et non, en. d'air.
9: Non, ouais, le c'est problème, ça. c'est que c'est le plus mystérieux, c'est que moi, je suis très informé ouais. dans les hélicoptères, avions, enfin, tout, tout ce qui peut exister. Mais le problème, même aujourd'hui, j'ai 50, je vais faire 58 ans, je ne connais pas un engin petit qui mesure entre 30 cm de long, on va dire 40 sur 20 qui fait du bruit, parce qu'en principe, les soucoupes volantes ne font pas de bruit. Parce que moi, j'ai été phénomène de plusieurs, deux de, de fois des, des phénomènes, mais ça n'a rien à voir avec ça, parce que les soucoupes volantes, euh, j'ai vu, c'est vrai, j'ai vu euh, une fois euh, une lumière qui a fait des zigzags, elle est partie à toute vitesse, mais ça, c'est des millions de gens ont vu ça. Mais je ne parle pas d'un cas, le problème, c'est un petit engin qui fait du bruit, justement, c'est tout le contraire, il fait du bruit. Il, il, il va tout doucement, c'est pas 100 km/h, c'est peut-être euh, je sais pas 5-10 km/h, c'est tout doucement ouais. qui fait du bruit et qui rase les murs des maisons, qui rentre pas en collision avec les maisons. J'ai jamais vu ça de ma vie. D'ailleurs, je m'en souviens, je suis sorti de, de ma maison, et j'ai poursuivi l'engin pour voir ce qu'il faisait. Et toutes les maisons, ils s'approchaient, ils rasaient juste à peu près à 20-30 cm le mur de la maison. Et c'est tout ce qu'ils faisaient, avec un bruit, mais assez fort quand même. Alors, si, si c'est un drone, qu'on m'explique quel type de drone, il y a 30 ans en arrière, euh, qui roule tout doucement, qui fait du bruit. Il n'y a pas de fumée, par contre, il n'y avait pas de fumée. Euh, j'ai jamais su ce que c'était. Voilà, c'est vraiment bizarre.
1: Alors là, le, ce, qui est, le f... ce qui est étonnant, c'est le, f... le bruit quand même. Parce que ouais, le,
2: le, pas de bruit. Fait, le fait qu'il y ait du bruit, ça. Il y a, euh, y a un moteur. J'ai ben. envie de dire, ça rapproche quand même des humains, hein, de quelque part, de, d'une machine construite par nous. Euh, après, bon, alors c'est vrai que les drones, euh, oui, oui, aujourd'hui, des, des appareils qui font du bruit et qui font ce que vous décrivez, ça existe aujourd'hui. Mmh, mmh. En 1980, c'était il y a 40 ans, euh, non, sauf. À part les modèles réduits. Euh... Voilà, moi je pensais à des modèles réduits, alors sauf si c'était un prototype ou quelque chose d'un peu, euh, d'un peu avant-gardiste. Au-dessus de, la, au-dessus de la ville, entre les immeubles,
1: excusez-moi, etc. C'est
9: excusez-moi, il y a encore un petit problème.
2: Oui. C'est que quand
9: il y a des drones, vous avez qu'à remarquer, c'est que les drones, ils ont des petites hélices en bas en haut, ouais sur le côté peu importe c'est que là il y avait rien c'était un engin en forme de pyramide couleur noire marron il y avait je m'en souviens je crois qu'il y avait des grilles sur le côté de rafraîchissement pour rafraîchir le moteur j'en sais rien et c'est tout il n'y avait pas d'hélices il y avait rien 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 du tout
1: bah, ouais, vous, vous me rappelez la taille à peu près euh, que ça dit euh,
9: C'est à peu près dans, en longueur peut-être 30-40 cm et largeur peut-être 25-30 cm aussi.
1: C'est un petit machin, tout petit. Alors est-ce qu'on peut imaginer que c'est effectivement un modèle réduit,
2: un, un truc, un Après, prototype, ouais, il reste de à modèle réduit. Comment, le mode de propulsion Oui,
1: ouais. alors
2: peut-être qu'il y a des grilles. peut en fait, s'il peut-être y a bruit, ça veut dire qu'il y a un moteur. S'il y a des grilles. Mais il ouais. y
1: a encore un autre problème, ouais.
9: même si c'était un drone. Qui commandait le drone Puisque c'était dans, dans, Où il y a plein de maisons oui. Et pour euh, Il y a plein de maisons Donc euh, Bon j'ai, euh, Enfin bon à moins que le mec Il soit perché quelque part Mais euh, Par rapport à ce que je connais De drone mm. Par rapport au drone Pour moi c'est pas un drone parce est-ce que ça drone, faisait Un
1: bruit de, 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 de Parce que vous, vous, Alors Il y a, y a les drones bien sûr Mais il y a à l'époque Il y avait les Comment on appelle ça les, euh, Le modélisme là Tu sais euh, quoi, Les mecs Les, 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 les modèles réduits Les modèles réduits dans les... Ça faisait un bruit Très caractéristique Ça faisait un peu Tondeuse à gazon quoi, ouais, ouais. Ce, Voilà – Est-ce ouais. que c'était un, un ah oui. bruit sourd, un bruit, un bruit aigu ?– Ça faisait un bruit euh, plus fort qu'une bétonnière qui,
9: qui, qui, de maçonnerie, de, de béton, enfin d'une bétanière normale. – Ah oui, non, ah ouais, ça fait du bruit, bruit quand même, rouda. ça faisait beaucoup, beaucoup de bruit. – Ah oui, ça faisait du bruit, la preuve c'est que moi j'ai entendu, j'étais dans ma chambre, j'ai entendu un bruit au loin, et au loin, ça faisait brrr, un bruit. Je dis, bon, qu'est-ce que c'est que ce machin Bon, pour l'instant, rien d'inquiétant. Le problème, c'est quand le bruit s'est rapproché de ma fenêtre. Et Donc là, je me suis levé, j'ai vu au loin, c'est quoi ce machin-là Je voyais qu'un juste un point noir, mais qui, qui allait tout doucement, mais c'est un machin à une vitesse constante. Oui. Et il est maintenu toujours à une vitesse constante.
2: Et ça, pas, ça n'a pas attiré l'attention d'autres, d'autres personnes qui habitent pas loin de chez ben vous moi, parce, je que, m'en souviens, parce qu'un je un bruit je... comme ça, ça ne laisse pas indifférent
9: ben moi euh, c'était l'été les gens travaillaient alors que c'était par contre je me souviens je suis je suis pas sûr mais je crois que j'avais fait un rapport à la police que mmh. j'avais vu un engin bizarre ouais, ouais. mais euh, à l'île, c'était à l'île de Ré, hein, ça s'est passé à l'île de Ré, mmh. donc euh, au Bois-Plage parce que j'ai, j'habitais au Bois-Plage donc après je sais pas enfin en tout cas ce qui est sûr et certain c'est que j'ai, vu, j'ai déjà vu des, des ce qu'on appelle soucoupes volantes ovnis, des engins, des machins, en, des lumières, des trucs. J'ai déjà vu plein de trucs. Mais moi, par rapport à ce que je connais de la physique, par rapport à ce que je connais... Comment est-ce qu'un engin qui n'a pas d'hélice, qui, euh, qui fait justement du bruit, c'est ça, c'est le contraire des ovnis, parce qu'en général, les ovnis ne font pas de bruit, mmh. et qui se déplacent tout doucement, de façon constante, ça, j'ai jamais
1: su que c'était. Ah ben c'est ce qui défie les lois de la gravité, hein, ces engins volants non identifiés voilà. euh, arrivent à, à se propulser de façon euh, erratique, parfois bizarre dans tous les camps. Euh, merci, José Manuel, d'être venu nous livrer tout cela. Je voudrais juste à faire un appel à témoins. C'était dans les années 80. Euh, vous, vous je sais pas. De... Ouais. à peu
9: près il y a 30-40 ans. La seule chose que j'aimerais juste moi savoir, ouais. est, c'est est-ce que quelqu'un a ouais. déjà vu le même phénomène que moi Et voilà. Ben voilà.
1: C'est pour ça que je lance cet appel à témoins. Si vous avez vécu ce, ce type d'observation, même pas forcément à l'île de Ré, mais ce type de, d'engin ah, triangulaire qui pourrait être mmh. bruyant, qui faisait entre 30 et 40 cm de long. Ailes, ni sans ailes, c'est, sans ailes. Excusez-moi, c'est voilà. plutôt en forme de pyramide. Hein. Oui, c'est, oui, bien c'est sûr. plutôt une
9: pyramide. Voilà, une petite donc, pyramide.
1: Eh bien, écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous avez pour cela rédaction.brv.fr ou 01 86 22 21 20.
0: Vous avez toujours pensé que le monde est plus grand que celui que vous voyez Vous savez que nous ne pouvons pas être seuls dans l'Univers. Que d'autres ont peut-être foulé la Terre avant nous. Que vous êtes bien plus qu'un être fait de chair et de sang. Qu'au bout du tunnel, il y a sûrement autre chose. Que le vivant est sacré. Que nous sommes tous reliés par un lien indéfectible qu'il existe sûrement un grand architecte et une raison à la vie. Alors, bienvenue sur BTLV. Dirigé par des professionnels et des journalistes curieux de tout, BTLV, c'est l'info qui vous ressemble. Là où les autres s'arrêtent, BTLV commence. Rejoignez-nous. BTLV, le média numéro un sur le mystère et l'inexpliqué.
1: Et, ouais, et nous avons quelques partenaires que j'aimerais saluer, Lumière dans la Nuit, LDLN avec un nouveau numéro, euh, un numéro magnifique euh, voilà, qui parle bien sûr de ces Lumières très étranges et notamment euh, un focus sur June Crane, l'Air Force et les ovnis avec James Clarkson que j'ai eu le plaisir de recevoir et l'émission sera... En ligne le 4 mai prochain. Et puis salons également nos confrères de Inexpliqués qui aussi font un travail formidable et qui tous les mois reviennent sur des gros euh, faits euh, ovnisques et notamment le crash d'ovni au Nouveau-Mexique en 1945 avec une interview une édite, du docteur. Jacques Vallée. Enfin, euh, un point sur les réseaux.
5: Oui, alors euh, j'ai demandé d'ailleurs dans le chat si, si des personnes auraient vu... Euh, j'ai, j'ai eu du mal. T'as ripé. Si des personnes qui auraient vu ce phénomène dans le ciel à l'île de Ré dans les années 80. 80. a voilà. un truc que tu connais pas. C'est... Les années 80. <rire> Et euh, non, personne pour le moment. Euh, mais on a des réactions sur YouTube. On a Denis qui nous dit si ce n'est pas un OVNI, c'est donc un phénomène aérospatial non identifié. Aérospatial. Aérospatial. Oui, un ouais, voilà. Des, voilà, c'est <rire> mieux. Et puis on a un abonné qui nous dit expérimentation de drone pour l'armée. C'est étrange qu'ils fassent du bruit.
1: En 80, c'était quand même. Euh... C'est assez
5: vieux, ou ça, c'est vieux. Alors, c'était c'est trop, euh... Non, mais
1: surtout, pourquoi en pleine ville, quoi Oui. Donc, ouais. euh, tu vois, c'est quand tu fais une expérimentation, généralement, ouais. ils sont assez prudents. Ils le font dans des Et bases si militaires. Le bruit, euh, des bah, cris, bah, oui. euh,
2: C'est pas disparu. C'est une,
1: le bruit d'une bétonneuse, hein, quand même. Mm-hmm. Je sais ouais, pas ouais. si vous avez Donc, quand même ça a été sur un chantier. Une bétonneuse, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit.
5: Puis, on a une dernière réaction. C'est un abonné qui nous dit c'est un drone militaire, miniature, il y a, il y en a sans hélices. Peut-être, ouais. mais bon, ouais. rappelez-vous, ouais. c'était ouais. en 1980.
1: Ouais. On accueille euh, notre ami Patrice Marty, mesdames, messieurs, vous le connaissez, il est en ligne en ce moment sur BTLV avec euh, les dessins d'OVNI. Et il est avec nous parce qu'il va vous proposer un très joli festival. Salut mon Patrice.
10: Bonjour Bob et bonjour à tous les auditeurs. Comment ça va et regarde, magnifique, il fait beau, il y a le soleil encore. Alors, tu as pris le Et soleil, voilà, hein, justement. Va,
1: un petit coucher de soleil. Hein, tu as pris le soleil, là, tu es un peu bah, rougeau. C'est, hein. bah, ouais, c'est alors l'avantage ça... de la
10: Côte d'Azur. <rire> c'est l'avantage de la Côte d'Azur. Ne ris pas trop, parce que quand tu, quand tu y seras, tu verras.
1: C'est vrai. Bah, écoute, en tout cas, on est ravis de t'accueillir, parce que c'est sur la Côte d'Azur, euh, enfin, pas sur la Côte d'Azur, en région PACA, que tu ah. organises un festival des arts divinatoires, c'est ça
10: Oui, absolument. Euh, Marseille, deuxième ville de France, Berceau du Tarot de Marseille, donc c'est vrai que c'était l'endroit idéal pour créer ce, ce Festival des Arts Divinatoires. C'est au Parc Châneau, les 4, 5 et 6 juin prochains. Et voilà, c'est un bel événement dans cette période un peu de changement, un peu mouvementée, les gens ont besoin un peu de se rassurer, ont besoin peut-être d'avoir des réponses sur leur passé, sur leur présent, leur futur. Voilà, essayer d'apporter toutes ces réponses à, à, à nos visiteurs à travers des professionnels Bien évidemment des arts divinatoires, mais pas que, puisqu'on aura aussi des des, 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 des exposants dans le bien-être, dans les thérapeutes, dans la santé, la beauté, la déco, des bijoux, des minéraux, plein de belles choses et plein de conférences également qui seront proposées aux visiteurs.
1: Comme d'habitude, ça va être un moment de fête, trois jours, donc 4, euh, 5 euh, et 6 juin. Ce sera l'occasion, en plus, le soir, d'aller dîner sur la canne hein, peut-être manger une
2: bouillabaisse, hein, ça sera bien sûr sympathique. Hein, voilà, prendre un petit pastaga, <rire> voilà, et, euh... voilà. La prochaine fois que tu mets les, les pieds sur le vieux port, ils vont t'attendre. Hein. Oh ben non, mais moi j'adore, donc ils il m'adore. Surtout et, pour ouais, oh, oui, sûr, oui. Euh, bah, c'est Pagnol <rire>
1: Oh Fanny <rire> Il doit se retourner dans sa tombe. <rire> bon, en tout cas, ouais. on est parti de cet événement incroyable, des conférences, des spécialistes, c'est donc 4, 5 et, et 6 juin, on aura bien sûr l'occasion d'y revenir avant euh, bien sûr le, 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 le mois de juin mon Patrice, on rappelle que tu es aussi sur BTLV avec ses dessins d'OVNI, une émission incroyable car Patrice euh, Marty bien sûr fait régulièrement des émissions qui sont à destination des abonnés, on t'embrasse mon Patrice, euh, arrête de bronzer parce qu'après on va te prendre pour un feu rouge hein, quand même donc euh, voilà <rire> Et prends soin de toi. C'est ça d'avoir un jardin. C'est ça. Oh, et oh, je t'entends plus. Je passe sous un tunnel.
0: Salut. Témoignage, réaction, commentaire. C'est la libre antenne BTLV.
1: Et sans transition aucune, on accueille Corinne pour cette libre antenne. Bonsoir Corinne.
8: Bonsoir Bob et bonsoir à toute l'équipe
1: bah écoutez, on est, on est très heureux bien sûr de, de vous accueillir ici pour votre témoignage oh. et avec, euh, Quand j'ai lu le programme et, et, et quand ah. je me suis penché et préparer l'émission J'ai vu que c'était assez euh, incroyable ce que vous alliez nous raconter euh, Vous avez la sensation qu'une famille, euh, votre famille de l'au-delà vient vous rendre visite
8: Oui tout à fait Ça Alors, J'ai fait besoin pas de plaisir. savoir Oui ça s'est passé il y a très longtemps, quand j'étais toute petite. Euh, j'étais gardée par euh, mes grands-parents mm-hmm. parce que mes parents ont, ont repris le travail très très tôt après ma naissance. Mm-hmm. Et chez mes grands-parents, vivait également mon arrière-grand-mère. Donc, il s'est occupée de moi euh, jusqu'à son décès. Je pense qu'elle est décédée lorsque j'avais 4-5 ans, quelque okay. chose comme ça. Mm-hmm. Je ne sais pas exactement. Mais il se trouve que à cette période-là, donc, euh, je dormais toute seule dans, dans une chambre. Mmh. Et lorsque ma mère allait me coucher, je, elle me laissait la porte entrouverte, Et je voyais dans l'obscurité une vieille dame qui me regardait. Alors, à cet âge-là, je n'ai peut-être pas fait le rapprochement tout de suite avec mon arrière-grand-mère. C'est après coup que je me suis rappelée. J'ai toujours cette image en tête. Oui. Et je revois son, sa tenue vestimentaire son chignon... Ses cheveux blancs, enfin, je, je, je revois, je sais que c'était elle, maintenant, je sais que c'était elle, et elle venait tous les soirs, si bien que, au bout de, enfin, j'avais peur, j'avais très, très peur, j'appelais euh, ma mère qui me disait, mais non, euh, c'est des bêtises, euh, tu as dû rêver, euh, voilà, donc je me cachais sous les draps, je sortais la tête, je voyais cette dame qui me regardait, mmh. elle était pas, euh, elle n'avait pas un air méchant, euh, voilà. Mais ça me faisait peur. Et donc, j'ai demandé à ma mère de laisser le couloir allumé, le couloir qui allait dans les chambres. Oui. Et lorsqu'elle allumait la lumière, la dame disparaissait. Voilà. D'accord. Ça, ça, c'est, ça aussi,
1: ça aussi c'est, 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 euh, c'est quelque chose qui... J'aime bien, le, le, le. on dit souvent que ça arrive la nuit, mais comme si ouais. euh, le spectre euh, lumineux de la nuit pouvait peut-être faire apparaître, euh, comme ils sont sur une autre fréquence, on peut imaginer qu'ils sont sur une autre vibration, le spectre lumineux de la nuit, il y a toujours, même si oh c'est oui. noir, il y a quand même un spectre lumineux, ouais. euh, apparaît, euh, permet de faire apparaître c'est, quelque non, chose.
2: C'est peut-être une histoire de lumière et de peignons.
1: Oui, ouais, c'est ça, et dès qu'on allume, ah, boum, ça disparaît. Et, et, ça, et, ça, et l'ambiance c'est... était assez douce quand même dans la pièce
8: oui, l'ambiance était douce. Elle était un peu translucide, cette dame. Mmh. Elle était pas, voilà. Je, je, je la voyais vraiment. Je voyais tous les contours. Je voyais peut-être pas sa tête euh, très précisément. Enfin, c'est dans, dans ma mémoire, enfin, de, de, d'enfant parce ouais, bien que, sûr.
4: Ah.
8: On, on est né euh, la même année, bon, donc <rire> on <vous> voyait <à rire> un petit moment déjà. Oui. Et donc euh, voilà. Et puis ces phénomènes se sont arrêtés lorsque ma mère a laissé le, la lumière du couloir allumée. D'accord. Quelquefois le laitaitait en pensant que j'étais déjà endormie et cette dame revenait. Et, et dans vos voilà.
2: souvenirs, est-ce que vous voyez cette personne entièrement ou vous voyez juste le haut de son corps
8: Je vois pas les pieds mais je la vois pratiquement entière.
4: D'accord. Parce non, qu'elle mais... avait, vous je savez, je... les
8: grands mères ouais. avaient de longues robes à ouais. l'époque avec des tabliers, euh, voilà. Et vous l'avez je je reconnue sur
1: une des photos, par exemple, de la famille Oui. Ah oui, d'accord.
8: Oui, mais d'accord. là, mais elle est, maintenant, elle est très claire, parce que j'ai, j'ai beaucoup j'ai fait du chemin depuis, et euh, là, elle est très claire dans ma tête. C'est, je sais que c'était elle. D'accord. voilà mmh. Ensuite, euh, les phénomènes se sont arrêtés, et puis ben, j'ai grandi, j'ai occulté tout ça. Et euh, lorsque mon, ma grand-mère est décédée, j'avais 12 ans, et là, je m'en souviens très précisément, je rentrais dans l'adolescence. Et il faut dire que ces deux personnes sont, sont décédées dans la maison où je vivais. D'accord. Ouais. Mmh. Et donc, euh, à l'âge de 12 ans, ma grand-mère, euh, avec qui j'étais très très proche, qui m'aimait beaucoup, je sais, euh, est décédée. Et euh, là, on commençait à apparaître d'autres phénomènes mmh. dans ma chambre, euh, lorsque je dormais ou que j'éteignais la lumière. C'est toujours pareil, hein, quand la lumière était euh, allumée, donc, je euh... ne voyais rien, je ne n'entendais rien. Mais lorsque j'éteignais, alors là, j'ai entendu des bruits, mais longtemps, très longtemps pendant des années dans ma chambre, des, des présences. J'ai senti des présences. Vous savez, c'est, je... c'est, c'est, c'est,
1: c'est, c'est troublant parce que si c'est, euh, si c'est votre grand-mère ou vos grand-mères, elles ne devrait pas vouloir vous faire peur. Et, alors, c'est ben après, oui. je pense que c'est la prise de conscience de la mort ou pas de la mort. Parce que peut-être qu'effectivement, euh, les esprits de vos grand-mères n'avaient peut-être pas pris conscience euh, de, l'état, de là où elles étaient. Et d'après c'est ce que bien. certains disent, euh, ça me rappelle le film Les Autres. En fait, je reviens sur le film Les Autres avec Nicole Kidman, qui est, qui est complètement vivante. Elle, dans son esprit, elle ne prend c'est pas fait, conscience ouais. qu'elle est morte, et donc elle bouge les chaises, les choses, etc., sans penser à mal. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas qu'elle fait peur. Et c'est peut-être pour oui. ça aussi que parfois on est même peut-être troublé ou apeuré par des gens de notre famille qui voudraient euh, qui nous voient et qui voudraient juste nous faire un signe ou, ou venir nous parler. Vous voyez
8: Mais il faut dire que je suis née dans une famille très rationnelle. Donc tout ça, on n'en parlait pas. Et donc euh, moi, j'ai longtemps euh, ouvert tous les placards de ma chambre, regardé sous les lits, toute la nuit je me réveillais. Enfin, toutes les nuits je me réveillais parce que des bruits, j'entendais des bruits mmh. et je sentais des présences. J'étais persuadée qu'il y avait quelqu'un, donc j'allumais vite la lumière et personne. Donc je me et Il n'y avait, que... avait,
2: que... avait que vous qui entendez ces bruits Il y avait pas.
8: Oui, alors j'en parlais pas à mes parents mmh. parce qu'ils étaient très fermés là-dessus, très 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 fermés. Mmh. J'ai essayé d'en parler, puis on m'a dit oh mais ça doit être des souris dans le grenier. Alors je faisais vraiment la différence entre des souris qui couraient. Et c'est vrai qu'on habitait dans une très vieille maison. Donc, euh, mais là j'entendais des bruits à côté de moi. J'ai senti des présences à côté de moi. Quelqu'un qui s'asseyait au bout de mon lit. Très très souvent, je, j'ai senti ça. Et donc ensuite, j'ai occulté tout ça parce que on m'a toujours dit ce sont des bêtises. Ça enfin, bon, ça n'existe pas. Hein, bon, ok. Jusqu'à il y a six ans, j'ai perdu mon fils aîné. Mmh. Et là, je me, j'ai commencé à me poser des questions euh, bah, sur, sur le sens de la vie, euh, s'il y avait une, une vie après de la mort. Et c'est là que je vous ai découvert. Mmh. Et c'est là que je me suis abonné tout de suite, parce que j'ai adoré votre, euh, votre télé. Mmh. Merci. Et j'ai compris en écoutant tous les, témoign- tous les témoignages, tous les gens qui intervenaient, j'ai compris beaucoup de choses. Et ensuite, euh, j'ai vécu d'autres phénomènes en lien avec mon fils.
1: Vous avez eu des, des messages, vous avez ressenti qu'il vous envoyait, qu'il vous aidait, qu'il vous envoyait des signes
8: Oui, j'ai rêvé. Enfin, je n'ai pas rêvé. J'ai fait un songe, parce que je fais bien la différence entre un rêve et un songe. Mmh. Parce que ce songe-là, je l'ai vécu, mais à 1000%. Et je pourrais vous le raconter en détail. Je n'ai rien oublié. J'étais avec mon fils. On était de part et d'autre d'une grosse horloge. Et on attendait l'heure de sa mort, et il me disait « Maman, reste avec moi, on va attendre l'heure de ma mort, et on verra ce qui se passe après. » On voyait l'aiguille tourner, et arrivé à l'heure de sa mort, et il m'a dit « Tu vois,
4: mm-hmm.
8: je ne suis pas mort, je suis toujours là. » Et donc, euh, je me suis réveillée en ayant la certitude que, ben, que c'était un message. Voilà. Et euh,
1: ça peut être et... un message hein, de toute façon, vous savez. Et puis les liens entre une maman et un enfant et un, un garçon ou, ou une petite ah. fille, qui ouais, disparaît,
2: c'est, c'est tellement intime, c'est, que... c'est
1: tellement intime. Et alors là, on ne, on ne peut rien dire, c'est votre ressenti, votre vérité, et ça, c'est très important. Mais, 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 mais euh, euh, en fait, on s'aperçoit, moi, vous savez, ça fait presque dix ans que je, j'ai ouvert BTLV, et je, 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 je m'aperçois que c'est beaucoup plus complexe, mais beaucoup plus complexe que qu'il n'y paraît, et que on a beau avoir tous les rationnels, tous les, tous les goguenards oui. qui nous appellent les illuminés, etc., qui arrivent et qui nous disent c'est tout ça. ça. en fait, c'est, c'est, c'est eux, les illuminés, parce que je pense que la vie est beaucoup plus complexe. Vous savez, je, re- je vais recevoir vendredi Alain Blanchard sur, la, sur la, un astrophysicien en fait, euh, tout est lumière, en fait. Euh, les rayons X, tout ça, machin, qu'on ne voit pas. Il se passe des choses absolument dingues. Bien il y a sûr. plein de choses qu'on ne voit pas, mmh. qui, s- qui peuvent nous donner des informations. Est-ce que euh, euh, la mort n'est pas une information On passe pas dans un autre état d'information. Déjà, nous vivons, nous sommes une information. Donc, voilà. Euh, vous voyez, une énergie. Bien sûr. C'est très compliqué. C'est pour ça que ça me fait toujours rire quand il y a les plus euh, royalistes que le roi et qui savent tout. Parce que moi, je peux vous dire, en dix ans de questionnement, j'ai fait plus de 4000 émissions, je n'ai pas de réponse. Je vous assure. Bien la sûr. seule la réponse que j'ai, c'est chacun sa vérité, chacun vit ses phénomènes ouais. de façon Mais...
2: euh, euh, propre. Et après, on peut écouter tous les témoignages parce que le témoign... votre témoignage en fait il ressemble à tellement bien d'autres. Il y, oui. y a tellement de gens qui racontent qu'ils oui. ont eu un signe ah oui, d'un défunt euh, oui. avec avec à la fois des règles qui nous, comment dirais-je, qui nous, qui nous troublent et qui nous laissent perturber parce bien que sûr. ceux qui attendent le plus des signes n'en ont pas forcément. Ouais, ouais. Ceux qui n'en attendent pas en ont. Euh, un conjoint ne peut pas avoir de signes mais le fils ou la fille, ou le, ouais. le neveu, le, euh, il voilà. n'y enfin, a, y a pas de règles. Enfin, ouais. ou à, si, en tout cas, s'il y a des règles, on ne les connaît pas. Ouais. Et puis, il et... peut y
1: avoir des, des ouais. éléments déclencheurs, on ne oui. sait pas lesquels. Oui. Enfin, voilà. Donc, c'est on, très sait, on sait
2: que souvent, les signes apparaissent euh, très, euh, euh, comment dirais-je, très vite après le décès, ouais. et puis, ou voilà. alors à, à des ouais, dates anniversaires, les... et après, plus c'est du ça. tout. Comme si, la, comme si les défunts, bah, une fois au bout d'un moment, comprennent qu'ils sont, qu'ils sont mmh. morts et puis ils passent à autre, oui, autre c'est, chose. Oui, c'est ce que je
1: disais tout à l'heure sur le témoignage ouais. précédent, c'est la prise de conscience du, du, de, euh, d'être passé de l'autre côté. Oui, quoi. Donc voilà. Ça, ça. Et alors, souvent, beaucoup de spécialistes me disent aussi qu'il y a un certain temps pour communiquer avec les vivants et qu'après, souvent, ceux qui euh, euh, sont bloqués ici, c'est qu'ils n'ont pas accepté. Euh, la, oui. la... ou alors ils ont un,
2: ils ont le sentiment qu'il faut encore faire quelque chose là je pense à votre grand-mère votre arrière-grand-mère bah, euh, elle s'occupait beaucoup de vous bah, voilà elle avait, elle s'était mis elles avaient c'était ça comme mission euh... exactement pour ouais. pour pour voir ce qui vous arrivait bien sûr exactement
8: bien Donc, sûr bien ouais. sûr mais mon enfin, fils c'est vrai ça. que les les signes que j'ai eu c'est vraiment la première les premiers mois après sa mort c'est ça j'ai oui, senti aussi ça. une nuit j'ai senti quelqu'un qui me qui m'attrapait la jambe enfin, qui qui me serrait la jambe je n'ai je pas rêvé, je, je l'aime très, très fréquentement. Ouais, ouais. oui, que, c'est que c'est lui qui m'a touchée. Et depuis, ça fait maintenant cinq ans et demi, ben, j'ai beaucoup moins de signes. Et bon, je me dis tant mieux, c'est parce que. Ben, voilà, mmh. il fait son chemin de l'autre côté. Voilà, il a son Je pense
2: que c'est des deux côtés, c'est-à-dire que après le défunt, on ne sait pas ce qui se passe, hein, donc on ne peut c'est pas ça. imaginer. Mais de nous, nous, mmh. nous vivons, on peut se dire aussi, ben voilà, il faut que le, le défunt, euh, j'ai, j'ai envie de dire, vive, oui. Sa, oui. Vie, son, sa, vive sa vie, sa vie, vie, vie de mort en fait, c'est ça. vive, vive <rire> sa vie de mort ouais, <rire> exactement, mais et que nous, on fasse, euh, ben on le laisse partir. Voilà.
1: Moi, ouais, j'ai dire une ça. chose, euh, Corinne, c'est que depuis que je fais, j'ai créé BTLV. Alors déjà, j'ai beaucoup moins peur. De la mort, j'ai peur de comment ouais. je vais mourir. Ça, c'est sûr. Mais ouais. la mort, pour moi, n'est, n'est visiblement... En tout cas, ça, c'est... Attention, je me livre rarement, mais je pense que c'est juste un, un état différent dans lequel on va, on va ouais. se trouver. Et puis, et puis surtout, euh, euh, encore une fois, comme je le dis, même si tout cela n'est pas vrai et qu'on ne le verra pas, déjà, on n'aura pas, euh, pas de mauvaise surprise, puisque de toute façon, il ne se passera rien. Mais, oui. mais s'il se passe quelque chose, dire mais... Bon, ça, bien sûr que c'est vrai que tout ce qu'on a dit, il se passe des choses. Et puis, encore une fois, après, c'est propre à chacun, c'est son ressenti. Il y a trop de signes, trop de signes, vous voyez, dans le monde pour oh. ignorer. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais ignorer oh. qu'il doit se passer quelque chose à un instant T. Et peut-être qu'effectivement, nous, nous partirons sur une autre fréquence quelque part, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, oh. et puis surtout, si ça fait du bien...
2: Euh, voilà, personne qui
1: est en deuil de recevoir des messages et, de les... et ça, c'est on... plus important voilà, on a pas de... on a... et puis on n'a pas à juger c'est trop facile, tous les gens qui jugent à deux balles là, sur les réseaux sociaux j'en ai eu plein d'autres, hein. bah oui,
8: plein bah d'autres.
1: j'imagine bien parce qu'après, oui. quand un canal ou en tout cas une ultra sensibilité euh, se, se montre et s'ouvre, souvent après on reçoit beaucoup de choses, en tout cas Corinne, je voudrais vous remercier ouais. mille fois de nous avoir raconté ce, ce, cette, ce témoignage et cette expérience mille merci, on vous en Embrasse très fort et si vous avez un signe de votre fils, embrassez-le pour nous.
0: Appelez maintenant la Libre Antenne BTLV au 01 86 22 21 20, 01 86 22 21 20. On va
1: accueillir dans quelques instants Vincent. Euh, on va parler d'OVNI. Je voudrais juste vous rappeler que vendredi, on a une sortie avec Jacques Sirgent, le Paris mystérieux. Ce sera l'occasion de nous retrouver du côté de Saint-Michel, si je ne m'abuse. Les derniers sorciers brûlés à Paris. Euh... Le 13 mai, l'affaire des 26 corps décapités. Et le 21 mai, les écrivains empiriques du père chaise Tout est expliqué avec le lien que Valentin a mis dans euh, le chat. Euh, Valentin, justement, qu'est-ce qui se dit dans...
5: Alors, sur les réseaux sociaux, je viens de mettre le lien. Et puis, on a aussi, euh, surtout, Jamie qui nous dit « Chacun son interprétation Bien de sûr. ce qui est a priori juste un ressenti ». On a Denis sur YouTube qui nous dit « Très joli témoignage ». Et puis on a des réactions sur Facebook. On a un abonné qui nous dit « J'ai déjà vu cette expérience, j'ai déjà vécu cette expérience et ce n'était pas un de mes grands-parents, mais une vieille dame avec un chignon ». Et puis on a Christophe qui nous dit « Cette sensation, je l'ai vécue, tout enfant et même adulte, même la sensation qui te parle, je gardais les yeux fermés ».
1: Bah écoutez, continuez à réagir. Euh, Je voudrais saluer Isabelle qui dit « Je suis une admiratrice de cette émission, étant très curieuse et très intéressée par toutes les hypothèses pour, peut-être, qui répondront aux questions auxquelles on se pose. » Pourquoi notre existence alors, euh, Je pense qu'elle a écrit des choses très vite. Mais dans tous les cas, voilà. Euh, merci de nous faire confiance et de nous écouter. Euh, j'ai besoin de vous. L'enquête, on a lancé une enquête euh, la semaine dernière. L'enquête BTLV et des, nœuds, des nœuds, à mieux vous connaître. Vous êtes déjà des, des centaines hein, à avoir répondu. Merci. On a vraiment besoin de savoir quelles sont vos habitudes d'écoute. Euh, alors, je parle bien sûr du clair, mais c'est surtout du crypté. Euh, vous qui êtes abonné à BTLV, euh, Combien de fois vous nous écoutez, la durée des émissions, quels thèmes euh, vous préférez, euh, le prix de l'abonnement, etc. Donc on a besoin de ça pour mieux vous proposer, euh, pas pour proposer encore mieux que ce que, que lorsque l'on fait aujourd'hui. Donc l'enquête, bien sûr, Valentin met le lien. On est au 01-86-22-21-20 avec Vincent qui est avec nous. Bonsoir Vincent.
11: Oui, bonsoir Bob. Vous m'entendez bien Oui, très très
1: bien Vincent. Je suis ravi de vous accueillir. On voilà. va parler d'OVNI avec vous, c'est ça
11: oui, on va parler d'avenir. Euh, phénomène que j'ai vécu dans les années entre 92 93, je me souviens plus. Enfin, 92 93, pardon. On avait compris, belle, on je... avait compris. Je suis vous, belle, compris belle, que vous étiez belge, <rire> pardon. Bah oui, mais c'est pas
1: c'est pas grave, vous assurez, ça va bien se passer quand même.
11: Hein. Ouais. En tout cas, bonjour ben à toutes les bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe et merci de, de prêter attention à mon témoignage même s'il est un peu vieux, voilà. Donc c'est... voilà, ça fait toujours plaisir euh, que non mais on Paris, est là pour hein. vous
1: écouter donc, et nous on est, oui. que, que, qu'il soit de 92 ou 93 euh, s'il est bien frais dans votre esprit ce témoignage nous intéresse fortement bien sûr
11: Ah oui oui oui, oui parce qu'avec euh, avec mon père mes parents et tout, on en parle euh, presque toutes les semaines encore, ah oui. on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé cette fois-là donc voilà, donc c'était, euh, donc on partait dans le sud de la France, euh, tous les étés, avec mes parents, ma, ma tante, mon oncle. Et c'était du côté de Syran, oui. de Montpellier. Mmh. Donc euh, on revenait d'une fête de village, et alors on regardait le ciel, euh, parce que voilà, donc euh, tout, tout, tout était, euh, je veux dire, le ciel était, était très bien, on le voyait parfaitement par rapport à maintenant, avec la pollution lumineuse. Et puis, on a vu commencer à une lumière qui commençait à vaciller, donc, euh, qui, qui, qui passait dans le ciel. Et ce n'était pas rectiligne, donc vraiment. Et so, voilà, on a commencé à regarder. Et à un moment, l'objet s'est arrêté et est revenu sur ses pas. Et pendant deux, trois minutes, l'objet s'est arrêté, mais il bougeait toujours. Enfin, on voyait toujours le point lumineux qui. Qui bougeait vraiment dans le ciel. Et alors, ben, on a commencé à discuter, se demander qu'est-ce que c'était, tout. Donc, dans ces années-là, ben, il n'y avait pas grand-chose qui pouvait, même un satellite qui pouvait revenir en arrière, ou la station Mir, ou même la station spatiale, n'était pas encore construite. Et puis, à un moment, on a vu, ben... Voilà, l'objet, je veux dire, qui a commencé à, à tourner parce qu'on a vu vraiment les bords s'illuminer et on a vu le soleil se refléter dedans. Presque ça nous a éblouis. Donc, euh, et ça faisait plus ou moins la taille de, je veux dire, euh, maintenant, une pièce de 1 cent. Donc, on a compris que l'objet était dans l'espace parce que pour voir le soleil se refléter, parce que euh, ça a fait vraiment quand même un gros flash lumineux. Et alors, le bord, il y, y, y avait... Euh, euh, comment expliquer euh, Des points. Donc, le, le, l'objet avait une masse, quoi. Ce n'était pas quelque chose, un euh, reflet euh, des nuages ou quoi que ce soit. Et puis, d'un coup, après 2-3 minutes, quand l'objet s'est posi- pour moi, qui s'est positionné, eh bien, il est parti à une de ses vitesses en une seconde en laissant une traînée bleue, comme si c'était un style de, de nuage, une brume bleue qui, 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 faisait, mm. qui a fait euh, 3-4 cm euh, sur. Euh, sur euh, je veux dire dans le ciel et puis après ben ça s'est estompé en, en quelques secondes et alors ben, euh, ma famille a eu peur ils sont rentrés comme des balles dans dans la maison de vacances parce que tout le monde a eu peur et moi j'ai continué à regarder et euh, voilà on n'a plus jamais, on, on a plus rien vu quoi et alors ben, depuis le jour là ben, moi je me renseigne tout le monde de de ma famille se renseigne pour voir à cette époque-là, c'était un avion espion, n'importe un satellite, drone, n'importe quoi. Bah, voilà, le, le,
1: le, le, le problème, Vincent, c'est que si c'est une pièce de 1 cent, ce n'est pas beaucoup. Un avion espion, ça veut dire que c'était très, 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 très haut. Euh, parce que même un avion à 10 000 mètres d'altitude, vous voyez quelque chose qui fait 3 cm. À peu près une, une pièce d'un cent, ça ne fait pas 3 cm. C'est vraiment petit. Hein. Donc, euh, ça veut dire que ça doit être encore plus haut. Et puis surtout, euh, un avion espion, ça ne démarre pas comme ça euh, à la vitesse euh, d'un éclair. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, Surtout oui. à ces altitudes
11: et surtout, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas ah, oui. de coup et ça revient en arrière. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on s'est, s'est toujours demandé quoi. Et alors, ben oui, euh, un cent. c'est, c'est euh, maintenant la représentation que j'ai, parce qu'à l'époque, c'était un franc belge oui. que l'on oui. s'était donné. Et voilà, ça, ça équivaut plus ou moins à un cent maintenant. Oui. Mais vraiment, quand on a vu le reflet du soleil, parce que ça, ça a vraiment un peu, un peu flashé nos yeux, et, et vu voir que ça faisait un millimètre, voire deux millimètres d'épaisseur avec plein de petits points et tout ce qui s'en suit. Là, on s'est dit non, c'est, c'est quelque chose d'énorme. Et alors, même maintenant, j'ai déjà j'ai l'application pour voir la station euh, internationale. Quand je l'ai vue, je suis désolé, c'est un carré de deux millimètres sur deux millimètres quand on voit les reflets des, des panneaux solaires. Et ça ne revient pas en arrière, ça ne vacille pas, c'est régulier et ça a toujours la même vitesse. Ouais, ouais. Donc, euh, enfin, moi, moi, ce que je note
1: quand même dans ce témoignage, c'est que vous êtes bons, les Belges, hein, Vincent, parce que. Toute la famille rentre dans la maison et il laisse le petit regarder quand même. Donc je trouve ça. On va laisser Mais le non, gamin, pas... il va regarder et puis on sait jamais. Mais
11: c'est parce que je suis passionné d'espace et d'aviation depuis que je suis tout petit, donc euh, c'est pour ça moi j'ai pas eu peur. Mais, euh, moi j'étais plus interloqué et me demandais qu'est-ce que c'est.
4: Bah ouais. Et puis
11: après ben, je me suis encore plus renseigné, j'ai acheté des livres, des magazines. Vous vous je vous suis depuis des années et tout quand même quand vous étiez à la radio. Et autre ouais. Voilà. Même en Belgique, c'était dur de l'avoir, mais on arrivait quand même par des moyens détournés de à avoir votre radio. <rire> <rire> Donc voilà. Donc euh, et, et même mes parents, euh, même pour le moment, on s'est renseigné vraiment et on n'arrive toujours pas à comprendre qu'est-ce que c'est. Et même à l'époque, en, 2000, on est en 2022 ouais. j'ai jamais vu quelque chose euh, euh, d'équivalent. Je dire... ouais, c'est...
1: C'est, c'est très bizarre. Moi, c'est... ce qui est toujours ouais. bizarre, c'est vrai, c'est les mouvements, c'est-à-dire que ça revient et bizarre. Non, part. mais ça
2: exclut tout ce qui est satellite, voilà. etc. Puisque ouais. euh, parce ça que satellite c'est une fois tout... que ça tourne, ça tourne. L'ISS et A voilà, tournent dans le même sens. Euh, ça s'arrête pas et ça repart pas en arrière. Euh... Après, y a... oui, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est, c'est la réaction de votre famille, mm-hmm. parce que ça devait être quand même suffisamment impressionnant pour qu'ils rentrent, pour Ous. que euh, ils soient inquiets et qu'ils décident de rentrer dans la maison. Parce que si c'est oh, juste oui, quelque oui. chose d'assez insolite dans le ciel, en général, on reste plutôt à regarder et on, on attend de voir ce qui va se passer. Là, s'il rentre dans la maison, c'est qu'il y avait quelque chose de presque menaçant. Ah mmh.
11: oh, oui, oui. Et au fait, mon autre, enfin, euh, du côté de mon oncle et ma tante, eux, ils ne veulent plus jamais entendre parler de ça et tout. Moi, j'essaye de leur en parler un petit peu pour voir. Eux, ils ne veulent plus jamais rien mmh. savoir de Mais ça. Mais vous, Il y a s- vous savez ce qui
2: leur a fait peur
11: euh, bah, de voir quelque chose qui ne comprenait pas. Mais c'est ça. Ouais, donc, c'est ça. Euh, donc bon euh, alors je, je vais, pour... je vais,
1: je vais, comme on a un peu pressé, euh, je vais oui. juste lancer l'appel à témoins également 92 93. Euh, vous y, rappelez-moi le le, le, le le dans les rows, euh, y a, y, c'était quoi 6 rangs, c'est ça? Oui, voilà. F- à côté F- de Montpellier. Voilà, donc si oui. vous étiez dans les parages à cette époque-là, si vous aussi, vous avez vu quelque chose, à chaque témoignage de j'essaie de faire des appels à témoins mmh. parce que c'est toujours bien de recouper les informations. On ne sait jamais. Rédaction btlv.fr ou 0186 22 21 20. Merci en tout cas Vincent de nous avoir raconté cette histoire, de votre fidélité depuis tant d'années. Et euh, continuez à nous écouter et prenez soin de vous.
0: Témoignages, réactions, c'est la libre antenne BTLV.
1: Vos témoignages, bien sûr, sans censure, sans retenue, avec bienveillance. On n'est là que pour vous écouter. Et si vous avez vécu des choses assez incroyables, comme euh, tous les témoins que vous avez entendus ce soir, n'hésitez pas à nous en faire par rédaction-btlv.fr au 01 86 22 21 20. Euh, on a Emma qui est avec nous. Bonsoir, Emma. Bonsoir,
7: Bob. Bonsoir, tout le monde. Ça euh,
1: va Oui, très, très bien, Emma. Euh, vous êtes situé où, dans quelle région
7: à Toulon, dans
1: le Var. Oh bah dites-moi, il y en a qui ont de la chance. Bon, alors Emma. <rire> Ma
7: foi, oui. <rire>
1: Ma foi, oui. Vous avez vu l'esprit euh, en 2012, on mar... l'esprit de la sœur de la vendeuse qui était décédée. C'est ce que vous avez vu. Alors, racontez-moi l'histoire.
7: En effet. Voilà. Donc je me rends chez une dame dont le mari était apiculteur. Ouais. Donc je vais chez elle dans une petite bourgade à côté de Toulon. Je vais acheter du miel. Donc je sonne à la porte. Elle ouvre la, la porte de la villa. Elle me dit écoutez entrez dans le salon. Je vais chercher les pots de miel dans, dans la buanderie ou je ne sais plus quelle pièce. Elle avait dehors. Bon, mais je rentre dans une grande pièce. J'attendais sagement. Et puis je vois, je sais pas pourquoi, je tourne la tête. C'était un grand salon de à m'a manger. Et je vois une dame assise mais enfoncée vraiment dans un vieux fauteuil vous savez c'est le gros fauteuils en cuir qui avait en temps assez haut là les gens étaient enfoncés dedans
3: oui.
4: et
7: c'était vers la cheminée elle était donc de biais et oh je dit, mais il y a quelqu'un je dis bonsoir bonjour madame c'est après midi elle répond pas, je dis « bon, euh, pas poli, bon bref, tant pis ». Et puis je dis « quand même, je ne vais pas déranger ». Alors je sors vers, vers la, 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 l'extérieur où était la dame avec ses peaux de miel et ses cartons, je lui dis « écoutez, il y a quelqu'un, moi, moi, moi j'attends dehors avec vous, je ne veux pas déranger ». Elle me dit « mais qu'est, il y a quelqu'un, il n'y a personne ». Elle me dit « on n'est que toutes les deux ». Je me fais rigoler, dis, j'ai dit « bonjour à une dame là ». Elle me dit « mais où oh, mon sale. Elle me dit « venez ». Alors on rentre dans la salle à manger et elle me dit, oh, demain, oh, elle n'est plus là. Bah, dans le fauteuil, vers la cheminée. Elle me dit, comment elle était, cette dame ben, J'ai dit, elle était un peu costaud, avec un pull rose, vieux rose, des cheveux courts, méchés, des grosses lunettes mes hein, écailles, comme on faisait à l'époque. Et c'est vrai que je la voyais de biais, puisque dans le fauteuil, le fauteuil était tourné de biais vers la cheminée. Mais elle me dit, mais dites vous vous fichez de moi Ah ben j'ai dit, je ne me permets pas Elle me dit, mais c'est ma soeur, mais elle est morte La, la femme que vous décrivez, c'est ma soeur, elle est morte depuis des années Elle repose ici dans le cimetière de la commune Ah bon, j'ai, elle me dit, ben, Je vais vous montrer la photo, elle me montre la photo Et en effet, elle avait ce même pull rose, en plus une vie rose ah, C'est vrai que je ne voyais pas le bas des vêtements Je voyais juste le pull, les mm-hmm. cheveux Les, les mes yeux, les grosses lunettes Mais je n'ai pas vu les pieds Ni la jupe, c'est vrai qu'elle était dans son gros fauteuil Assez, assez euh, large Et on, ça, on voyait que l'eau du corps, quoi. Mais elle bougeait pas, figée. mais elle me dit, mais vous êtes médium, alors Oh, ben, j'ai dit, peut-être, voilà. Et puis, elle me dit, ben, vous voyez, c'était son fauteuil favori, elle aimait bien se mettre là devant la cheminée, et je lui servais le thé tous les dimanches. Mmh. Oh, ben, j'ai dit ça, alors Bon, alors. Et je suis repartie avec mes pots de miel, mais le fantôme ne m'a pas poursuivi, <rire> le fantôme, l'entité. Ouais. Voilà. Même bah, c'est... pas peur. Mais
2: non, mais... Voilà. Bah, c'est... non c'est, une... c'est une jolie histoire. Et qui est très classique, c'est-à-dire, beaucoup de gens, ouais. euh, voilà, sont... on voit des... Bah, c'est une apparition, on voit ouais. quelqu'un ben voilà, qui oui, ne mais... connaissent pas, hein, qui n'est pas de leur famille, qui ne pas. Mais c'est vrai que non, euh, souvent, non. ils disent, euh, moi, j'ai vu le haut du corps. Mmh. j'ai pas vu le oui. bas, j'ai pas vu si la, l'apparition on avait des... Pieds. Voilà, on ne voit pas les pieds. Ouais, ça, c'est récurrent, ça. C'est, un... en plus, bon, c'est ce récurrent, ça.
7: assez enfoncé, mais quand même. Mmh. Mais en plus, vous voyez, ce qui m'a surpris, c'est qu'il... d'habitude, quand il y a une entité, il fait froid dans la pièce. Là, je ne me souviens pas de cette sensation de froid. Ça, je l'ai eu plusieurs fois quand j'ai vu des entités ou ouais. récemment à côté d'une urne funéraire, je sentais, j'avais les cheveux qui se dressaient sur la tête, j'avais la chair de poule, il y a quoi 15 jours de ça, oui Mais ouais. là, il ne faisait pas particulièrement froid, il était dans son fauteuil, figé. Je croyais que c'était quelqu'un qui, je peut-être une dame qui s'est endormie, euh, elle doit avoir quoi, entre 50 et 60 ans, oui. Si peut-être elle est fatiguée, elle fait une sieste, je ne sais pas. Mais elle me dit « Mais il n'y a personne, fait enfin. Et puis quand je lui ai décrit, elle me dit ben, « C'est ma sœur décédée. Oh, ben, je suis restée, baba. » voilà. Vous enfin, savez, je... vous êtes
2: un petit peu médium. Oui, et, et, et puis ça
7: me rappelle, oui,
1: oui. Ça me rappelle un, un article que j'avais écrit sur Charlene Spiteri. Vous savez, c'est la chanteuse du groupe Texas qui, pareil, en Angleterre, oui. refait une maison et euh, elle abat un mur et elle se retrouve entre euh, un mur qui, qui séparait la salle à manger du, 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 de la cuisine. Et en fait, euh, depuis... Elle voit une femme qui est assise tout le temps à la table. de la, Elle a mis une grande table de campagne ouais, dans, cette, dans sa maison. Et elle voit toujours cette dame qui est assise. Et alors, un jour, sa maman, Charlene Spéteri, rentre et elle dit « Excuse-moi, mais il y a quelqu'un dans la cuisine. » Et en fait, ce qui était... Et Charlene Non, mais t'inquiète pas. <rire> On sait qui ah, c'est, mais
2: voilà. C'est et, » voilà, donc, et vous voyez, et Tu te, et te donc, rappelles pas, l'histoire des stars de Hollywood Bien, Bien sûr. Le couple, exactement. Pareil, Et y a, ils avaient un fantôme chez, chez eux. Tout le monde le voyait, mmh. sauf eux. Exactement. Mmh. Alors tiens, ça,
1: c'est une très belle émission, un très beau dossier. expliqué, expliquez, retrouvez sur btlv.fr. Si vous êtes... Oui. Euh, euh, abonné Emma, n'hésitez pas à aller regarder cette émission parce que c'est exactement oui. ce qui vous arrive. Ce sont des, des personnalités, mais il y a des trucs de fou. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui voient qui vont qui vont dans la maison et qui voient des, des personnes que les autres ne voient pas. Voilà. C'est un truc voilà. de fou. Ça. Comme si oui. il y avait une fenêtre qui s'ouvrait pour
7: certaines c'est personnes. Ça, quoi.
1: Ça. Donc, euh... C'est ça.
7: C'est, c'est... Mais bon, ça ne fait pas peur. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc, bien sûr, diabolique ou quoi. Non. On dirait non. quelqu'un de vivant parce que c'est en couleur. Oui, voilà. Mais ça ne parlait pas. Là, elle ne parlait pas. Alors, ah ben, en général, les parties.
2: apparitions on parle rarement.
1: Oui, hein. si, moi, tu... moi j'ai une, une fois image.
7: une apparition en télépathie. Le monsieur m'a dit tout va bien. Voilà. Ah bon moi, tout, en tous les matins, tout va bien. moi
1: de toute façon, tout je bois un litre d'eau bénite, je mets de l'ail ah avant de partir, <rire> j'ai deux crucifix dans les poches et tout va bien. Donc voilà, donc euh, je ne oh. peux pas avoir peur.
7: Mais une du
1: cou, tu... Oui c'est ça, ça c'est, c'est ça. pour les vampires c'est, c'est pour... oui mais moi je fais je prends tout c'est je prends tout tout, <rire> qui peut, tout qui peut me préserver bah bon, écoutez en tout cas Emma visiblement vous l'avez bien pris merci d'avoir pris le temps de, de venir témoigner sur BTLV et puis euh, là encore une fois euh, on est ravis d'avoir pu écouter votre histoire
0: témoignage réaction commentaire c'est la libre antenne BTLV.
5: BTLV. Alors, euh, Valentin, un point sur les réseaux Oui, bien sûr. Alors, on a Joy qui nous dit merci pour ses témoignages, car il y a d'expérience, des expériences difficiles à divulguer. Et puis, on peut d'ailleurs euh, tous les remercier pour leurs différentes réactions, euh, leur, euh, d'être toujours aussi présents, et leurs abonnements. Leur, euh, voilà, pour ce qu'il en est de, des réactions... Euh, sur les réseaux sociaux. Merci. C'est ce qu'on
1: appelle une grande intervention, ça, mesdames, messieurs. <rire> Je pense que ça vaut le prix Pulitzer de l'information, mesdames, messieurs. Bon, dans tous les cas, merci d'avoir été présents. Regardez ce qui vous attend mercredi. Très, très belle émission, ce sera en clair. Bob vous dit toute la vérité, rien que la vérité, toute la vérité sur le rapport du Pentagone. Et euh, vous avez sûrement euh, suivi l'actualité, on en a fait euh, écho sur BTV. on a écrit des articles dessus. Euh, le Pentagone euh, valide la voilà le 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 les euh, problèmes physiques rencontrés par des gens qui observaient des engins volants non identifiés, sans dire qu'ils sont extraterrestres, hein, des objets volants non identifiés, jusqu'à aller euh, dire que certaines personnes, certaines femmes sont même tombées enceintes après avoir rencontré ces objets volants non identifiés. Et Gun Dominique Philol, Nico Gusto seront à mes côtés. Merci mon Joceland d'avoir été euh, avec moi. Rappel Zone Paranormale, un bouquin que vous allez pouvoir vous procurer si vous le souhaitez. Bah, l'été qui arrive, il vous tend les bras, vous avez peut-être loupé la dernière, et vous allez pouvoir le, le faire. C'est et puis, on rappelle... Exactement. Puis, on rappelle, le 29 mai, peut-être que si, Mathis, euh, euh, ou le 26 mai, si jamais tu peux remettre, euh,
2: voilà, le 28, je, ouais, je, je donnerai des 28. informations sur mes comptes sociaux.
1: Exactement. Ouais. Samedi 28, il y aura toutes les infos sur le, le compte t- Twitter ou, ou Facebook de, de notre ami Jocelyn. Merci, Valentin. Merci. Merci à Thomas au standard Merci à Mathis d'avoir réalisé cette émission. Merci à nous d'avoir suivi. Partagez, partagez, partagez cette émission. Il n'y a que vous qui pouvez faire de BTV euh, Et et donner à BTV la place euh, que l'on mérite. Mille merci, salut